0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Chris, es ist heiß. Ja, so ist das. Und du willst nicht mit Baden fahren? Ich bin anderweitig verplant, sorry. Anderweitig verplant, anderweitig verplant. Ganz ehrlich, du willst Geburtstag feiern? Nee,
1: ich will nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Ich werde dazu genötigt.
0: Wieso wirst du dazu genötigt? Also werde ich auch jedes Jahr, aber warum ist es bei dir so? Na, weil meine
1: Eltern oder vielmehr, ich glaube, mehr meine Mutter das nicht so richtig verstehen kann, dass ich persönlich eigentlich gar kein so großes Interesse an dieser ganzen Geburtstagsgeschichte habe. Also effektiv gefeiert habe ich nur zweimal, meinen 20. und meinen 30. Ähm, alles andere war mehr so, ja mache ich halt eine kleine Einladung in der Familie. Meistens dadurch, dass mein Vater zwei Wochen vor mir Geburtstag hat, ist das ist der Vorteil, dass
0: wir das meistens ein bisschen kombinieren. Dann, ist es, dann sehe ich das immer nicht als meine Feier, sagen wir es mal so. Aber Chris, ne? ich habe dich ja gefragt, wann du Geburtstag hast. so ungefähr einem halben Jahr, kannst du dich erinnern? Ich glaube, du hast mich schon ungefähr ein halbes Dutzend Mal gefragt. Ja, weil ich mir nie in einen Kalender eingetragen <lacht> habe. Aber ich habe dir ja gesagt, es hat einen Grund, warum ich dir dich das frage, weil ich ein Geschenk für dich vor dem Dreivierteljahr gekauft habe. okay Und ich habe es nicht verpackt, weil ich eigentlich bis heute gehofft habe, dass diese verfickten trikot langsam ankommen. Yeah. Aber ich habe mal durchgezählt, die haben tatsächlich noch fast eine Woche Zeit. Ach, verdammt. Und eigentlich wollte ich es darin einpacken und habe es jetzt nicht eingepackt, deswegen, ich weiß, du bist nicht böse drüber. Aber ich hoffe, gefäl dir gefällt es, auch wenn ein nicht gemochter Mensch vorne auf dem Cover drauf ist. Ich bin gespannt. Oh empfohlen von der gesamten jeden cool. Tag NBA-Discord-Community. Ja. Okay, krass. Tanking
1: to the Top. The 76ers and the most audacious process in the history of the professional sports. Also ein Buch quasi über den ganzen Tanking-Prozess sozusagen. Ja. Mit der Sixers, um Hinky und den Beat natürlich, ja, Simmons und Fultz sind ja noch mit drauf. Brett Brown. Mensch, cool.
0: Doch, cool. Sehr cool. Danke. Ist halt was anderes und wir hatten halt irgendwie. Oh, uh, ist Englisch. Ja, oh, nicht schlecht. Du hast mir ja gesagt, dass du sowieso im Sommer wieder mehr anfängst zu lesen. Ja, tatsächlich habe ich mir äh, auch schon hab ich mich schon vorbereitet, habe das tatsächlich schon an dem
1: Männertagswochenende gemacht, wo das Wetter dann nicht ganz mitgespielt hat. Ich glaube, wir hatten es ja schon mal. Äh, ich bin ein Draußenleser und habe mir mein E-Book damals. Damals klingt, das wäre es ewig her. Äh, wieder aktualisiert, was ich letztes Jahr, weil ich mit Papierbüchern beschäftigt war, habe ich die E-Book letztes Jahr nicht gebraucht. Dieses Jahr habe ich es jetzt wieder aktiviert und habe mir auch den ersten Band der Witcher-Saga schon runtergeladen. Und ja, jetzt sieht es aus, als hätte ich noch andere Lektüre
0: bekommen. Hart. Wäre es sowieso besser als irgendwelche online Ich bin
1: grundsätzlich auch eigentlich mehr der Fan von wirklich den Büchern im Originalformat. Ich rieche auch gerne Bücher, muss ich ehrlich sagen, beim Lesen. Aber der praktische Aspekt eines E-Books, gerade wenn man irgendwie auch mal mobile unterwegs sein will oder sowas, der ist einfach nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, auf jeden Fall, gebe ich auf jeden Fall recht. habe halt gedacht, also wir hatten halt damals im, irgendwie bei einem Spiel über. Lektüre geredet über die NBA, was man halt lesen haben muss. Und irgendwann kam viel der Satz, als Sixers-Fan muss man das Buch gelesen haben. Mhm. Und da wir ja auch schon ab und zu mal drüber geredet haben und sowas, dachte ich danach, wir haben noch da nie Augen was. Über? Nein, über ähm, Basketball-Lektüre. So, okay. Und dass du da ja sehr wenig ausgestattet bist im Vergleich zu mir. Ja, weil das ich ja doch vier, fünf, sechs Bücher habe. Mhm. Und dadurch ich mir, war ich mir ziemlich sicher, dass du den noch nicht hast, weil ich auch von ja. dem vorher noch nie gehört habe. Ich, ich höre es auch gerade das erste Mal tatsächlich. Also ich wusste auch nicht, dass es das Buch gibt, aber ich bin sehr interessiert und sehr gespannt. Cool, schön, Dankeschön. Dann lass uns nochmal kurz das Organisatorische durchgehen für die nächsten Wochen. Mhm. Also nächste Woche wäre werde ich mit Leo, viele Grüße in die Richtung schon mal. Ich freue mich auf dich, auf dem Up Luzi festival sitzen und er macht mir Pancakes. Auch nicht schlecht für ein Festival Also für die, die es noch nicht wissen, Leo ist ja Einer, mit dem ich halt sehr oft im Supporter-Discord von NBA, jeden Tag NBA halt Spiele gucke War auch schon Und mal bei uns zu Gast, oder? Genau, ja. stimmt genau. Bei, der, äh, bei den hier Play-In-Spons play in, play -in Spons, hm. Genau Und ja, wir sehen sind so zum ersten Mal persönlich, ich freue mich drauf und du wirst hier in der Hitze schmoren, beziehungsweise nicht hier schmoren, sondern bei dir zu Hause? Vielleicht, mal sehen. Also tatsächlich von meine Eltern in Urlaub und ich
1: muss nächste Woche äh, Wohnung sitten. Es kann also durchaus sein, wenn das Wochenende wettertechnisch gut ist, dass ich das Wochenende bei meinen Eltern verbringe, dort sturmfrei mache und dann mir dort eine kleine Ecke einrichte. Dann erklären
0: wir unseren Zuschauern, was du... Ohne mich vorst.
1: Ja, was haben wir vor? Also, äh, Zuschauern. G Zuschauern, stimmt genau. Ja, was haben wir vor? Also ein Gast ist schon klar, das denke ich, können wir auch schon sagen. Der ist jetzt auch schon ein, zwei Mal bei uns gewesen. Der Lorenzo wird, äh, ja, wie habe ich ihm geschrieben? Ich habe ihn gefragt, ob er deinen Platz einnehmen möchte und damit das Niveau des Airball-Podcasts temporär für eine Woche ins Unermessliche nach oben treiben möchte. Ähm, genau das erwarte ich dann natürlich auch nächste Woche, Lorenzo. Also hier wird... Ich will, ich will Leistung sehen. <lacht> genau, ja. Worüber wir reden, werden wir schauen, wird in die Richtung Wissen Talk gehen. Mal schauen, was sich die Woche alles noch ergibt. Im Laufe der, Wir ja, hat in der Laufe der Woche vor dem Draft wird es mit Sicherheit jede Menge Gerüchte geben. Eine Draft-Folge machen wir ja später dann auch noch. Deswegen werden Lorenzo und ich sicher an dem einen oder anderen Punkt ein Stück weit damit drauf eingehen müssen, einfach weil sie in den Kontext
0: gehört, aber im Detail machen wir das dann in großer Runde die Woche darauf. Genau, die Woche darauf werden wir dann Leo zu Gast haben, der sich ja seit… Wer war das gleich nochmal? <lacht> der sich ja auch seit zwei Jahren jetzt mit den zukünftigen Jagd mal wieder beschäftigt und dazu haben wir noch einen anderen Gast mit eingeladen, der hat sich schon ein bisschen länger mit Drafties beziehungsweise, ja doch, Drafties beschäftigt mhm. und der mit dir ja schon mal ein paar zusammen aufgenommen hat. Ja, ich erinnere mich dunkel, das stimmt. Über die Boston Celtics damals, der Boston Celtics-Experte aus Deutschland, wahrscheinlich liegt er gerade in der Ecke und weint. Vielleicht ja. ist er aber auch stolz auf das Erreichte. Bezweifle ich. Also er hat ja bei Jonathan im Pott großartig verkündet, äh, jedes Mal, wenn er im Pott war, haben die Celtics das Spiel davor gewonnen. Mhm. Und das war auch eine Zeit lang so, bis es gegen die Warriors ging. Tja, dumm gelaufen. Also, ja. Ähm, die ganze Sache, also wir reden über David Krutt natürlich, Seltex-Experte ähm, und Dummquatscher vorm Herrn. Jo. Kann man schon pas, so sagen. Pas, oder? Passt perfekt zu passt uns. Perf ja, also er könnte meinen Platz, glaube ich, 1 eins zu 1 <lacht> einnehmen und bloß mit Wissen füllen. Ja, was jetzt nicht so schwer ist, die Lücke zu füllen. Ähm, <lacht> ah, ich habe ein, hab einzigartiges Charisma. Okay, Lass mal so im Raum stehen.
1: <lacht> da grinst du mich an, der Drecksack.
0: <lacht> Aber ja, wir haben jetzt sieben Minuten so ein bisschen um heißen Brei gequatscht. Ja, jetzt. Mittlerweile ist mir auch warm. Ja, ich schwitze hier wirklich schon richtig. Mm. Also ich gehe da direkt danach nochmal duschen. Aber ja, ich sehe glaube so durch Nest aus wie die Warriors in der Kabine nach Game 6, oder? Ja, nur nicht ganz so glücklich. Ja, na, du sitzt mir halt gegenüber und nicht die Larry O'Brien Trophy.
1: Ja, das ist ein durchaus valides Argument an der Stelle. Ja, sie haben es uns vorher gesagt. Ne, wenn wir äh, drüber nachdenken, nach der letzten Saison, als die Warriors gegen die Grizzlies im Play-In ausgeschieden sind, hat Steph Curry auf der PK-Nacht, auf der Exit-PK gesessen und gesagt, ihr wollt uns nicht nächstes Jahr sehen. Und er hatte recht. Wer hätte das gedacht? Also die wenigsten tatsächlich haben wirklich mit einer Championship der Warriors gerechnet. Ich hatte sie immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber nicht als Top-Favorit. Ich glaube, das sind wirklich nur die ganz wenigen, die das hatten. Zumindest die ganz wenigen außerhalb von San Francisco und Oakland. Aber am Ende muss man sagen, geht das total in Ordnung. Ne, also wo wir noch nach Spiel 4, wo wir noch dagestanden haben, die Warriors haben gerade den 2 zu 1 Rückstand egalisiert und wir haben noch dagestanden ich glaube, wortwörtlich habe ich gesagt, das ist eine Niederlage, da müssen sich die Celtics keine Gedanken drüber, also keine Sorgen machen, denn sie waren eigentlich das
0: bessere Team. Das war dann gar nicht mehr der Fall. Aber jetzt halt auch Respekt an dich, weil ja also Chris hat mir gesagt, ich soll es unbedingt schön. sagen, ja. weil also so ein bisschen... Ja, wisst doch, wie das ist, wenn so ein kleines Kind so ein bisschen auf den Kopf tätschelt, weil es halt die Schnürsenkel richtig zusammengebunden hat. Ja. Und ja, Chris hat sich von seinem Take Warriors in 6 von mir nicht abbringen lassen. Keine Angst, auch du wirst noch lernen, Schnürsenkel zu binden. Aber ich werde genug getätschelt.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, äh, Warriors in 6 habe ich vor Spiel 1 der Serie gesagt, habe ich auch mal gesagt, als die Celtics mit 2 zu 1 geführt haben, auch nach dem 2 2. Du wolltest mich, wolltest, warst doch ein bisschen überrascht davon, dass ich so ja, dahinter geblieben bin. War dann am Ende, wir haben ja auch die Woche nochmal geschrieben, habe ich dann auch gesagt, ich glaube nicht unbedingt zu 100% daran, dass die Serie am Freitag vorbei ist. War am Ende aber doch auch zufrieden, weil dadurch eben mein Warriors in Sextake genau gepasst hat. Ja, am Ende muss man aber auch ganz ehrlich sagen, standen die sich gehörig selbst im Weg, oder?
0: Zumindest offensiv. Also defensiv ja. haben sie es gut hingekriegt, also auch zum Beispiel, dass ein Team es schafft, in Game 5 Curry 0 von 9 zu halten. Von draußen, ja. Von draußen.
1: Ja, aber dass eben so ein Spiel trotzdem von den Warriors mit 10 gewonnen wird am Ende, das ist ja
0: das, worüber man sich dann schon Gedanken machen muss. Na Die Frage ist, was ist die richtige Technik gegen die, Warrior, äh, gegen die Warriors? Nimmst du einfach alles Curry weg und lässt dafür den Rest machen oder lässt du Curry bomben und... Du tust da versuchen, die Rollenspiele nicht den Tritt zu brachen. Es gibt kein gesundes Mittelmaß dazwischen, weil du musst dich bei diesem Kader halt gegen alles konzentrieren. Also in dieser Saison hätte man eigentlich deutlich sagen müssen, du musst Curious wegnehmen, weil das Supporting-Cast
1: nicht mehr derselbe ist eigentlich mehr oder zumindest nicht, als derselbe angesehen wurde, wie in den Meisterschafts- oder Finaljahren zuvor. Ähm, Clay ist einfach nicht mehr derselbe wie früher. Draymond Queen hatte über vier, fünf Spiele richtige Probleme in der Serie. Dass äh, Andrew Wiggins auf einmal der zweitbeste Warrior in einer Final-Serie ist, hat vor der Saison ganz sicher auch niemand erwartet. Na, deswegen Aber also
0: ganz kurz, ne, nachdem du ich dich bauchmitteln konnte, ne, mhm. mein Wiggins Island bestand auch immer. Also wenn ich mich sehr
1: Deutlich daran erinnere, bin ich derjenige gewesen, der damals bei dem Trade gesagt hat, wenn jemand Wiggins hinkriegt,
0: dann sind es die Warriors. Ja, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit gesagt, auch bei den Wolves schon irgendwann kommt der Junge. Ja, gut,
1: Na, bei den Wolves ist das so ein bisschen eine schwierige Geschichte gewesen. Aber ich finde, es zeigt halt eben auch, wie wichtig es ist, jemanden das richtige Umfeld zu geben. Wiggins ist halt offensichtlich bei allen Talent kein Typ, der ja als Number One Guy ein Team anführt, aber wenn du ihm ein klares Rollenprofil gibst und Klarer als das, was er in Golden State hat, geht es einfach nicht. Er ist der, die zweite Scoring-Option über die meiste Zeit gewesen, er hatte seine Gelegenheiten selber zu kreieren, er hat sich gut ins Team eingefügt, hat überragende Defense gespielt gegen Jason Tatum. Ähm, ja, und ist dabei eben auch extrem effizient gewesen, abgesehen von seinem Dreier in Spiel 3. In demselben Spiel, in dem Curry auch 0 von 9 geht, ist nämlich auch Wiggins 0 von 6 von der Dreierlinie gegangen. Ins
0: oh, und das waren die Topscorer für die Golden State Warriors Richtig. bei dem Sieg.
1: Ne, ich habe mir mal die Dreier angeschaut. Insgesamt sind sie 9 von 40 in dem Spiel gegangen. Das sind schon nur 22,5 Prozent. Wenn du jetzt Clay und Jordan Poole rausnimmst, die mit 5 von 11 bzw. 3 von 6 das einzige ja, sogar überdurchschnittlich getroffen haben. Dazu kommt noch ein Dreier von Gary Payton. Ähm, dann haben sie also ohne Pool und Clay eins von 23 in diesem Spiel getroffen. Das geht einfach nicht, dass du so ein Spiel verlierst, liebe Celtics. Also, das ist einfach, das darf nicht passieren. Woran lag es Ja, es ist dasselbe Thema, was wir eigentlich schon die ganze Serie über angesprochen haben. Boston braucht dringend mehr. Stabilität im Playmaking, darf nicht so viel den Ball wegschmeißen, also gerade in den Spielen äh in den letzten beiden Spielen, 5 und 6, war das halt ein richtig, richtig großes Problem. 18 zu 7 Turnover und Spiel 3 zugunsten der Warriors, was zu so 22 zu 9 Punkten aus Turnover ging. Da muss man auch mal äh, Dream Queen noch mal positiv hervorheben. Der gerade, also er hat ja schon in Spiel 4 angefangen, mehr Aggressivität an den Tag zu legen. Gerade in den letzten beiden Spielen aber hat man auch deutlich gespürt, dass er jetzt wieder einen Plan hat, dass er eine Idee hat, hat auf das Tempo gedrückt, wo es nur ging weil er eben gemerkt hat, diese Celtics-Defense, diese Majestin in Transition zu schlagen. Denn wir müssen auch sagen, in der
0: Halbfeld-Offense waren die Warriors jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, was ich bei Dreaming Green sehe, ist, dass er, also ihm kam es zugute, dass die Celtics irgendwann ange aufgehört haben, ihre Drop-Defense zu spielen und sondern aggressiv auf die Dreierschützen rausgegangen sind, was ja auch ein ja. Grund ist, warum Wiggins zwar 26 Punkte in Game 5 gemacht hat, aber 0 von 6 gegangen ist, einfach ja. weil der toll auf die Dreierlinie kam und es gab ja mehrere Situationen, wo einfach Draymond Queen das Fake-Hand aufgespielt hat. Und es hat sehr so gut funktioniert, weil die Leute sind schon auf Curry oder Wiggins und Clay rausgetroppt und auf einmal hatte Draymond Queen einfach freien Weg zur Bahn und hat ja auch mit ein, dem einen oder anderen das Slam sogar. Ja.
1: Also auch wirklich mit einem richtig aggressiven Zug, was man eigentlich die ganzen Playoffs von ihm noch nicht gesehen hat. Gerade die ersten drei, vier Spiele war das ja nonexistent dann auch in den Finals. Und dann gab es halt wirklich so Fake-Handoffs, wo auf einmal wirklich auch einfach die Gasse da war. Wo die Celtics vielleicht auch äh, die Zone, da sind wir halt auch beim nächsten Punkt, 50 Zonenpunkte in Spiel 5 für die Warriors. Ähm, das ist zu viel gegen ein Team, das eigentlich mit Al Hofer und Robert Williams elitäre Verteidiger dort hinten hat, aber hier sind wir dann halt auch schon wieder beim Timelord, der halt doch mit seiner Meniskus-Geschichte wahrscheinlich nicht maximalen Input in diese Serie liefern könnte. Ich habe es ja irgendwann, ich glaube vor zwei Wochen war es
0: auch gesagt, an ihm könnte sich die Serie am Ende scheiden. Wobei ich sagen muss, in Game 5 und Game 6 fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, also er hat gut gespielt. Genau. Im Rahmen der Möglichkeiten,
1: die er mit seiner Verletzung hat, wahrscheinlich sogar besser, als das viele erwartet haben. Aber es war halt kein top topfitter Robert Williams. Das hat man gemerkt. Ähm, dann, denn dann machen die Warriors halt keine 50 Punkte in der Zone, wenn er fit ist. Denn dann rotiert er einfach schneller, dann ist er mobiler und dann verändert er schon mal gut und gerne nochmal 20, 30 Prozent der Würfe mehr. Und dann fallen die halt auch nicht alle so. Muss man ja schon sagen,
0: dass äh, es doch gerade in den letzten beiden Spielen noch viele einfache Würfe am Korb gab für die Warriors, finde ich. Auf jeden Fall. Was mich halt so ein bisschen gestört, war sowohl die Defense von Tatum und von Brown, die ja eigentlich die besten Verteidiger sein müssten fast im Team mit Marcus Smart zusammen.
1: Mhm.
0: Aber also vor allem Tatum hat offensiv und defensiv halt echte die Stinke gucken lassen. Ähm, da möchte ich gerne eine Frage
1: stellen. Siehst du Jason Tatum noch als jemanden, der eine Franchise zum Titel führen kann? Ja, ja, oder? Sind wir uns ich einig, ich, genau. Auch wenn jetzt die Finals nicht so prickelnd waren, ich denke, die Playoffs insgesamt haben gezeigt, wozu er zu
0: leisten im Stande ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für die nächste Saison, wenn nicht immer dieses ich komme erstmal verschlafen, in die Saison rein wäre, würde ich ihn als klaren MVP-Kandidaten sehen. Ja gut, das hast du dieses Jahr auch schon gemacht. Nein, letztes Jahr war das Oder vorletztes, okay. Ähm, dafür, Ob es dafür
1: reicht, das glaube ich nicht, weil einfach äh, ich in Tedem jetzt nicht den Typen sehe, der da so sehr im Teamkonstrukt heraussticht, wie das halt beispielsweise in Embiid in Philadelphia einfach machen kann. Oder auch in Janis, wo halt einfach der, der Unterschied zwischen dem Superstar, der nummer 1 option und den folgenden Optionen, gerade offensiv, der ist ähm, in Boston geringer als bei den gerade genannten Teams, auch in Brooklyn mit KD natürlich. Äh, Curry diese Saison bei den Warriors muss man auch in diese Kategorie stellen. Und da finde ich einfach, dass in Brown, dass ähm, halt auch die anderen Spieler, die natürlich offensiv dann doch ein bisschen drunter stehen, aber halt mit ihrer guten Defense dann auch wieder so einen wichtigen Input haben, dass ich glaube, dass einfach aufgrund des Konstrukts Boston Celtics, Tatum nur dann echte MVP-Chancen hat, wenn er entweder absolut rasiert, was ich nicht glaube, äh, oder die Celtics absolut rasieren und mit klarem Vorsprung der Nummer 1 bei dem Osten nehmen.
0: Das ist halt was, was ich mir vorstellen kann, muss ich sagen. Seit dem Jahreswechsel, wo die Celtics ja noch Platz 11 waren, mit, ich glaube, sogar minus 3 in der Bilanz, genau, ne? hm. haben sie ja extrem hoch gekämpft, waren danach, die restliche Saison gesehen, glaube, ähm, hatten von dem Zeitpunkt bis zum Saisonende Nummer eins in Offense und Defensive Rating. Hm. Und wenn sie das halten können und Tatum der beste Spieler der Serie ist, auch wenn Brown da vielleicht nicht ganz so weiter hinstellt, ist er für mich ein ganz klarer MVP-Kandidat. Es ist möglich. Also er wird sicherlich auch in den nächsten Jahren
1: immer in der Diskussion sein. Man darf ja auch nicht vergessen, Jason Tatum ist erst 24. Ne? Also das geht ja wirklich gerne runter. Es sind seine, äh, ich glaube jetzt dritten oder vierten Conference Finals gewesen, die er diese Saison gespielt hat. Die ersten Finals zwar, was ja auch viele Spieler nie in ihrer Karriere erreichen. Ähm, aber der Kerl hat noch gute acht Jahre, mindestens in seiner Prime wahrscheinlich vor sich. Da wird noch jede Menge gehen, wenn man sich die Celtics anschaut. Vielleicht machen wir gleich mal so ein bisschen den Schwenk in Richtung, was äh, die Celtics in, im Sommer so ja, sich auf die Fahne schreiben würden oder müssten, damit man vielleicht auch ja wirklich langfristig um den Titel mitspielen kann. Grundsätzlich erstmal sind wir uns einig, dass dieses Celtics Team ein Team ist, das, wenn jetzt keine großen Veränderungen kommen über Jahre, ja eigentlich einen Conference Final Spot sicher haben sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ne? Team ist halt so, wie es gebaut ist, gut. Mir fehlt ein bisschen Playmaking. Und da wäre mal direkt meine erste Frage, die an dich kommt. Ähm, es gibt Gerüchte darum, dass die Mavs an Goran Dragic wieder so ein bisschen buhlen. Mhm. Und wer aber nicht Goran Dragic, auch so ein idealer Bankspieler für die Celtics. Ich Playmaking, hm. durchdachtes Spiel, die fehlende Defense, kann man in diesem Kader perfekt aufheben? Ich habe den perfekten backup point Guard, um den sich die
1: Celtics bemühen müssten. Ich habe ganz konkret einen Namen, ich habe auch nicht weiter gesucht. Ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass er kommt, weil einfach das ein finanzieller Aspekt sein wird. Aber ich möchte, also ich möchte nicht, weil ich Sixers-Fan bin, aber wenn ich Celtics-Fan wäre, würde ich gerne Tyus Jones in Boston sehen. Backups point Guard von Jamo in Memphis gewesen, einer der besten, also wirklich ligaweit besten Spieler, wenn es um Assist-to-Turnover-Ratio geht. Er hat in seiner ganzen Karriere noch nie im Schnitt ein Turnover aufgelegt, bei fast vier Assists. Er hat in der vergangenen Saison eine Turnover-Percentage von 7,3% aufgelegt. Das ist ligaweit unter allen Spielern, die letzte Saison eingesetzt wurden, Platz 18. Vor ihm sind hauptsächlich Spieler, Rollenspieler, Flügel und Big Man, die halt nicht so viel Ballvortrag Verantwortung. Der Einzige, der einigermaßen relativ äh, in diesen Top 20 noch mit ihm zu vergleichen ist, ist Terry Rozier. Der kommt auch auf 13, nee Quatsch, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, er war geringfügig, also fast in demselben Bereich auf jeden Fall, hier dann aber, wenn man dann noch die Assist Percentage einlegt mit 19,7 bei Jones gegen die 13,8 von Wozier, der dort der Zweitbeste in diesen Top 20 ist und kein anderer einen zweistelligen Wert beträgt, dann ist einfach Tyus Jones, der löst genau die Probleme, die die Celtics haben. Das Thema Defense, er ist jetzt kein schlechter Verteidiger, aber er wird sicher kein Derek white kaliber werden auch, ganz bestimmt auch kein Marcus Smart, aber er bringt genau das, was die Celtics brauchen. Durchdachtes Spiel, kein, also quasi wirklich keine Turnover-Anfälligkeit, gutes Playmaking, er hat, ich glaube, auch ja, 35% Career Dreierquote, ich glaube, hat fast 40 getroffen für Memphis diese Saison, um, das ist genau der Spieler, den die Celtics brauchen.
0: Das Ding ist, du wirst Tyus Jones bloß über einen seinen trade bekommen. Äh, es wird kein seinen
1: trade funktionieren, weil, weil Tyus nee, Jones ist unrestricted. Ich weiß nicht, ob man bei unrestricted free agents sign trades machen kann. Ähm, ich kenne das nur von Restricted. Wien
0: ist doch auch... Stimmt, du hast recht. Ja, okay, ja von daher müsste es funktionieren.
1: Ja, ähm, gut, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ähm, ob man ihn, also er hat 7,6 Millionen jetzt letzte Saison bekommen, hatte einen drei Das wäre ein mid thema Damit würde er ein bisschen mehr verdienen. Ich glaube, diese mid die die Celtics anbieten können, ist bei, um, nee, nicht mid doch, die mid -Level. genau, diese ja um die 9 Millionen, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, damit würde Jones ein bisschen mehr verdienen. Äh, hätte durchaus, gut, das hat dann Memphis halt aber auch, ein Team mit unheimlich viel Potenzial, was die Playoffs wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein
0: paar Mal aufmischen wird dazu. Das Problem, was du wahrscheinlich bei dem Punkt noch haben wirst, ähm, ich habe jetzt den Gehaltsstrukturen von der nächsten Saison nicht vor mir von den Celtics, aber mit der reinen Mittellevel wirst du auf jeden Fall hardcapped sein, wenn du die normale nimmst. Äh, das diese kann 9 sein. Millionen, da bist das, du hardcapped also mit dem Begriff, wenn dann hast du die halbe Midlevel, diese die Text, die die, die Textplayer,
1: ja, aber genau. die wird wahrscheinlich für Tyus Jones nicht reichen dann wäre die Option, wäre tatsächlich irgendwie ein seinen später da wüsste ich nicht dann musst du jemanden wie Niesmus abgeben, das ist dann wiederum direkt, da kommen wir zur zweiten Baustelle, die die Celtics haben, denn hinter Jalen Brown und Jason Tete wird es auf dem Flügel unheimlich dunkel da ist tatsächlich nur Aaron Smith, ich glaube auch in Spiel 5, äh, Spiel 6 war das sehr deutlich, da haben nur sieben Spieler der Celtics überhaupt Minuten gesehen, die Starter dazu eben, äh, natürlich Derek White und Grant Williams, nee, Peyton Pritchard hatten acht Minuten, dann war es in dem Spiel davor, ich glaube, ähm, ja, aber Pritchard ist jetzt mehr ein Guard, der aber auch defensiv so seine Schwierigkeiten hat, der gerade auch offensiv mit seinem Dreier noch extreme Schwierigkeiten hat. White hat in den letzten Spielen von der Bank auch nichts mehr gebracht. Also allgemein auch Bankproduktion ist ein Problem in Boston gewesen.
0: Denkst du, dass White vielleicht wieder ein Kind kriegen soll?
1: Äh, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, wenn das letzte erst vor einem Monat kam. Aber vielleicht klappt es ja für die nächsten Playoffs. <lacht> ja, nee, also es gibt, in meinen Augen, es gibt drei ganz klare Baustellen für die Celtics. Das ist das Thema Playmaking. Es fehlt da einfach so ein Typ wie Tyus Jones oder Gordon Dragic. ist auch ein gutes Beispiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, jemand, der gut auf den Ball aufpassen kann, der dem Team eine Struktur bringt, denn bei aller Liebe für Marcus Smart und natürlich ist Marcus Smart weiter das Starting-Point-Gott, denn er hat gerade im Playmaking Riesenschritte gemacht, ohne Frage. Aber er überdreht halt gerne mal, er bringt dann mal ein paar dumme Turnover auch mit rein, wobei man auch dort ganz klar sagen muss, in dieser Finalserie war Jason Tatum der dümmere, wenn es um Play Turnover geht. Er hat ja auch einen Rekord eingestellt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. 100, über 100 Turnover. Genau, der erste Spieler, der in einer Playoff-One über 100 Turnover geliefert hat. Gleichzeitig muss man fairerweise aber auch sagen, ist er der Spieler mit den meisten Punkten und Assists in, dieser Playoffs, in diesen Playoffs. Das darf man auch nicht unterschätzen an der Stelle, aber da kam halt auch viel aus den vorderen Runden, weil fairerweise muss man sagen, die Player Finals, also die Finals waren nicht gut für den Tätem. Jedenfalls, wie gesagt, muss man äh, in irgendeiner Form Flügelspieler akquirieren, die mal mindestens Spacing mitbringen, die im Idealfall natürlich auch brauchbare Verteidiger sind. Das ist quasi das Stellenprofil, das jedes Team sucht. Deswegen wird das natürlich nicht ganz einfach. Also irgendeinem Grund fällt mir da immer kein Baseball ein, der theoretisch das ist, aber praktisch weder das eine noch das andere umsetzen kann. <lacht> Zumindest es gab mal eine Phase, wo er das konnte, aber die ist halt auch schon eine ganze Weile her. Inzwischen. War
0: gefühlt eine Saison
1: bei den Hawks. Ja, genau, ich sage, ja, es gab mal eine Phase. Ja, und ähm, was hatte ich dann noch? Ja, nee, also das sind so die Punkte. Man muss sich natürlich früher oder später auch Gedanken darüber machen, wie man L. Hofort ersetzt. Perspektivisch, der ist zwar noch für nächste Saison im Team und ich bin mir auch sicher, sein Vertrag wird garantiert werden. Ich glaube, 19 von 27 Millionen sind garantiert, den Rest könnte man sich theoretisch sparen. Was interessant ist, weil Boston damit unter den Cap, oder die Luxussteuer kommen könnte. Da, das ist dann sozusagen die dritte Baustelle, die ich noch auf dem Schirm hatte. Glaubt man im bei den Eigentümern der Celtics wirklich daran, dass dieses Team langfristig um den Titel mitspielen kann? Ist man bereit, dort viel
0: Geld hineinzustecken? Ähm, ich glaube schon, dass man das denkt. Die Frage ist halt wirklich, ähm, du musst auf jeden Fall die nächsten Jahre investieren. Du musst nochmal großartig aufbauen und für jedes Jahr, wo du in Folge einer Luxussteuer bist, wird ja der, der Betrag ähm, verdoppelt oder halt nicht verdoppelt, sondern maximiert, was du an Luxussteuer zahlst. Du tust damit jeder Saison eine neue... Genau. in Anführungsstrichen Steuerklasse hochgehen. Wiederholungstäter. Genau. Äh, ich habe es zufällig auch im Kopf, die Warriors haben 346 Millionen an Luxussteuer ja. bezahlt. Und wenn du da jetzt nochmal ein Jahr aus der Luxussteuer rausgehst, zum Beispiel, indem du halt nicht mit Horvath in die Saison gehst und danach anfängst, mhm. erst diese Steuer aufzubauen, 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 hast du vielleicht eine relativ gute oder eine bessere Grundlage zumindest, für rein finanziell, was die Besitzer... Aber ausgeben wollen. Allerdings glaube ich halt, dass das gerade in Boston rein hm. finanziell gar nicht so das Problem sein sollte. Das
1: sehe ich ein bisschen anders. Also Boston hat jetzt äh, in der Vergangenheit schon ein oder zwei Mal tatsächlich Deals gemacht, um unter die Steuergrenze zu kommen. So Grundsätzlich, ich glaube, ist der Tenor, wenn dieses Team um Titel mitspielen kann, dann bezahlen wir was nötig ist. Wenn nicht, dann seht zu, dass sie uns verdammt nochmal unter die Luxussteuergrenze kriegt. Und das ist eben gerade die Frage. Ist die, ist die Ownership überzeugt davon, dass ein Kern aus Brown Tatum und Smart ergänzt um Spieler wie Williams und Derek White ähm, eben langfristig so erfolgreich sein kann, dass es sich für die ohne lohnt, in Anführungszeichen, dort jede
0: Menge Kohle reinzubuttern. Ich denke schon, dass man das sieht. Das Ding ist halt eher für mich, ist horford ein Teil dieser langjährigen Planung und der Grund, warum man wahrscheinlich den Titel gewinnen wird. Das sehe ich nämlich im nächsten Jahr nicht. Er hat eine überragende Saison gespielt. Hätte ich nicht gedacht, dass er das noch im Tank hat. Aber ganz ehrlich, der Junge wird auch älter. Es wird wieder eine lange, harte Saison werden für alle Spieler. Und ich glaube wirklich, wenn du... Zumal du diesen thais deal drin hast, der ja irgendwo mal perspektivisch das machen soll, was Hofort gerade macht, auch wenn er das nie auf dem Niveau machen kann.
1: Ich glaube, in diesen Playoffs haben wir gesehen, dass Thais nicht die Zukunft für die Zeit nach
0: Hofort sein kann. Wenn wir was gesehen haben, dann das ja deutlich. Ja, das Ding ist aber, ich weiß nicht, wie lange Hofort auf dem Niveau spielen kann, was er jetzt gerade mal kurzzeitig... Mir geht es bei dem Punkt darum, tust du jetzt ein Jahr dich nochmal zurückstecken, bevor du diesen Großangriffsrichtung Geld machst. Darauf, ich, darauf ich will versteh, ich die ganze Zeit raus. deswegen sage ich halt auch, hm? weil diesen Teilstil, der ist garantiert, aber der geht auch nicht so viele Jahre. Ja, aber Hoferts Vertrag läuft nach der nächsten Saison aus. Genau, und deswegen hm? kannst du einfach rauskarten und damit bist du ein Jahr unter Luxussteuerklasse, danach kannst du, kannst du Geld ausgeben. Also ich verstehe den Punkt, aber
1: ich glaube, das ist die eine Option, die wirklich gar nicht relevant ist, weil du kannst nicht deinen wichtigsten Rollenspieler ähm, und ich finde, das ist L. Hofort gewesen. Ich sehe jetzt Smart an der Stelle nicht als Rollenspieler. Also ich sehe aber Hofort ich als den viertbesten Mann in diesem Team. Ich, in ich den sehe Playoffs. Robert Williams besser, wenn er, wenn er verlässt. ist. Ja, aber das war er nicht. Und deswegen, also ich würde, Hofort war wichtiger in diesen Finals als Robert Williams, einfach weil Williams teilweise nicht dabei war. Ich glaube, ein, zwei Spiele hat er ja auch gefehlt und dann eben auch äh, dieses eine Spiel hatte, wo er nur sieben Minuten gespielt hat, weil er nicht liefern konnte. Ähm... Und außerdem haben wir auch sehr deutlich gesehen, und das ist auch schon in der Regular Season zu sehen gewesen, dass Robert Williams als alleiniger Bigman eben nicht so funktionieren kann, wie er das neben Al Hofort kann. Und du hast, das ist nochmal, du hast niemanden, der das Skillset von Al Hofort auch nur ansatzweise ersetzen kann. Daniel Theis ist in Sachen Playmaking, ja, keine Ahnung, das ist ein Vergleich zwischen Bayern München und Kräuter also, der eine ist richtig, richtig gut und der andere ist nicht mal in derselben Liga. Und in der Liga darunter auch am Ende.
0: Ähm, ich verstehe die Punkte, aber mir ist halt wirklich der Punkt, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr in der Luxury Tech. Kann sein. Ich, ich Weil man ist ja mhm. man ist ja eigentlich durch den Schröder Deal rausgerutscht. Mhm. Aber ist ja, glaube ich, durch irgendwelche Incentives jetzt wieder ja, rein. Die so 5 weit Millionen kann. für die Finalteilnahme von Hofort. Genau. Ja. Ist man wieder reingerutscht. Das heißt, man ist immer noch der Wiederholungstäter, wie du es so schön genannt hast. Und einmal noch aus diesem Jahr rausbrechen, weil das tut dir so viel Geld sparen, weil das ja sich wirklich von Jahr zu Jahr erhöht. Ich, ich verstehe total. Ich
1: kann das absolut aus wirtschaftlichen Punkten kann ich das nachvollziehen. Aber ich halte das für einen riesengroßen Fehler, einfach weil du machst dann als Finalteilnehmer. Ähm, machst du bewusst, gehst du so ein bisschen in die Richtung, in das, was Dallas nach dem Titel gemacht hat. Du gibst einen deiner wichtigsten Rollenspieler ab, weil du Geld sparen willst, ohne dass du wirklich einen Ersatz da hast. Wie hoch sind denn die Chancen, dass du im Laufe der Saison an einen Big Man kommst, der einigermaßen das Skillset von L. Hofort hat, der damit einhergehenden Robert Williams quasi seine Fähigkeiten maximiert? Vom Finanziellen, ob du den dann vielleicht, Dummerweise vom Free-Agent-Markt kriegst oder ob du denn irgendwie die Celtics haben ja auch noch drei riesige Trade-Exceptions, die sie nicht nutzen, weil sie kein Geld bezahlen wollen, keine Luxussteuer bezahlen wollen.
0: Ganz kurz, rein ja. perspektivisch gesehen auf die Zukunft: Hartenstein wäre definitiv ein Spieler, der dort eine Rolle ja. Rim-Defender ist agil, kann den Ring zumachen, damit kann Robert Williams seine Rolle weiter mhm. ausfüllen.
1: Wäre durchaus perspektivisch
0: ein Dreier, wenn er einen nehmen würde.
1: Ja. Ja, also das muss er mir noch beweisen, natürlich konstant, aber theoretisch könnte es durchaus gegeben sein, da hast du recht, ja. Ich, ich würde es trotzdem nicht mal also ich verstehe den Punkt, ich ähm, würde an ich Stelle der Celtics, aber einfach nur alleine schon aufgrund der Tatsache, Hofurt hat jetzt mit, ich glaube 36 ist er, keine Anzeichen
0: davon gezeigt, dass er verfällt, mal hat ja. formuliert. Er hat nicht, schon, viele, also, pa er hat schon ja. viele Pausen gebraucht, und du hast auch gemerkt, die Spiele wo äh, wo wirklich bloß mal einen Tag Pause zwischendrin war, dass das zu viel war. Ja gut, das ist aber
1: normal. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, dass es verfallt. Das ist einfach. Also ich bin weit davon entfernt, El Hofer das Wasch dann zu sehen. Was ja vor einem nicht. Jahr schon mal der Fall war, dass du in höheren Alter öfter mal eine Pause brauchst, dass du vielleicht in irgendwelchen Running-Gun-Spielen nicht mehr unbedingt mithalten kannst. Das ist okay, aber das ist alles kein Playoff-Basketball. Ne, das ist der entscheidende Punkt, du kannst El Hofort in der Regular Season, kannst du den alle Pausen geben, die du brauch, die er braucht ist überhaupt kein Problem, Boston ist auch ohnehin gut genug, um im Heimvorteil mindestens mitzuspielen, aber und das ist der entscheidende Punkt, in den Playoffs wirst du keinen besseren Fit als El Hofort für dieses Team finden wenn du nächstes Jahr und auch in den Jahren darauf dann kann, äh, relevanten Basketball auch in den Playoffs sehr tief spielen willst dann kannst du jetzt nicht auf El Hofort verzichten denn äh, natürlich musst du mittelfristig auch jetzt schon anfangen zu überlegen, wer kann diese Rolle einnehmen, ich habe auch darüber nachgedacht, ob vielleicht Quent Williams dazu in der Lage wäre, mit leichten Adjustments er bringt zumindest die, den Dreier mit, aber er ist halt defensiv schwierig, sage ich mal er hat seine Phasen, wo das ganz gut aussieht, aber ich würde halt immer noch lieber einen 36-jährigen Al horford als nennen, ich weiß nicht wie alt er ist, 23-jährigen Quent Williams in einem Switch vor Stephen Curry sehen
0: Wobei es Grant Williams gegen Kobe auch gut gemacht hat. Eigentlich. Fassenweise, aber
1: er ist halt, also Williams geht da schon alleine so ein bisschen der defensive IQ ab, ja. Williams wird nie ein guter, ich will jetzt nicht Protector sagen, denn das ist Hoffert auch nicht, aber ein guter Zonenverteidiger, das wird aus einem Grant Williams eben auch nicht mehr. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass es im Kader der Celtics jemanden gibt, der diese Rolle erfüllen kann. Also warum nicht? Vielleicht ja auch gehst du das Risiko ein und versuchst Daniel Theis wieder abzugeben, weil wie gesagt, du hast gesehen für die Regular Season ist das super, da kann er auch den Stotter meinetwegen geben, aber in den Playoffs brauchst du Daniel Theis nicht. nicht. Vielleicht kannst du dort finanzielle Entlastung schaffen.
0: Aber Hofert ist für mich der falsche Punkt, um dort anzusetzen. Ja, die Frage ist halt, also mein würde ich, eine Sache, die mir gerade durch den Kopf ging, auch weil du gesagt hast, perspektivisch. Hm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, einfach dadurch dass Zorford den größten Erfolg mit den Celtics hatte seiner Karriere, einfach ja. mit dem Finaleinzug, ähm, dass er danach für weniger Geld halt nochmal verlängern würde. Ja, aber halt erst nach der Folgesaison, genau. weil für die Nächste Saison. das halt... ist halt so ein Punkt. Ich glaube, ich ganz ehrlich, sicher. ich würde das Gespräch suchen zu Zorford. Wie ist dein Plan? Wie sieht das dann nach den Folgejahren aus? Könnten wir für den Betrag X... Danach weiter mit dir rechnen, wenn halt die Saison so verläuft, wie wir uns das vorstellen, von beiden Seiten. Ich glaube nicht, dass Hofort vorhat, nochmal woanders hinzugehen. Genau. Und da geht es mir ja halt darum, wenn du dann das Zugeständnis von ihm bekommst, dann würde ich wahrscheinlich das Geld auch rausgeben. Wenn danach mhm. halt weißt du, ähnlich wie bei GV's, bei JJ Reddick war, wir geben dir jetzt einmal Big, Big Kohle. Und danach tust du für kleines Geld bleiben. Auch wenn das nicht so richtig funktioniert, hat bei JJ Reddick <lacht> damals ja. war alles ein bisschen komisch. Aber das war ja so ein bisschen dieser wink wink -Deal. Ja. Und das sehe ich da halt sehr, komm... Aber meine Frage ist halt wirklich: Hat den Celtics Bo Cruz gefehlt? <lacht> ich schätze ja wahrscheinlich ähm, wäre
1: so, so ein Flügelspiel... Ja, es ist halt ein die flügelspieler der auch Playmaking mitbringt. Im Rim Grunde Defender. ist das. Im, Im Grunde ist das genau der Spieler, wäre halt von der Bank dann dort hinter Tatum und Brown gegangen, der den Celtics gefehlt hat. Ja, ist tatsächlich so.
0: Also hast du den Film mit dabei ich geguckt? Hab,
1: wie ich angekündigt habe, ich habe den Film am Sonntag geguckt. Ich war, äh, ich fand nur okay. Ich fand, er hat also er hat mich nicht so richtig mitgenommen, nicht so richtig, war cool, war schön, alles beschrieben und man kriegt mal ein Gefühl dafür, für dieses Geschäft NBA auch mal. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, zum einen habe ich ein bisschen mehr Basketball erwartet, kam irgendwie, vielleicht hatte ich da auch falsche Erwartungen, insgesamt fand ich es ein bisschen zu wenig Basketball, effektiv wirklich, dass sie auf dem Freiplatz stehen und zocken oder sowas, das fand ich, hätte gerne ein bisschen mehr sein können. Und ansonsten aber, also Popcorn Kino war so das ja, Stichwort, nein, was mir ins Sinn kam. Genau. Äh, ja, ja. Adam Sandler hat mit Sicherheit schon schlechtere Filme gemacht. Der war okay. Äh, insgesamt muss ich sagen, hat er meine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Aber jeder Basketballfan definitiv sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben und würde ihn auch genießen.
0: Vielleicht war da auch das Problem, dass ich ihn so hoch gesteckt habe. Ich habe ihn ja ohne Erwartungen angegangen. Ich habe oh.
1: hab schon vorher Erwartungen gewisse gehabt. Ich habe aber auch zum Beispiel,
0: ich habe mir nie einen Trailer oder so angeschaut. Ich wusste auch zum Beispiel, bis der
1: Film angefangen hat, nicht im Detail zum Beispiel. Ähm, welche Rolle die Sixers konkret in dem Film spielen? Das hat mich ein bisschen überrascht. Vor allem, dass sie so groß war, die Rolle? Ja, also das wirklich, dass das Ganze wirklich im Sinne, ich dachte, Sandler ist so eine Art freier Scout, der halt auf der Suche ist nach neuen Klienten, die er dann als Agent quasi mit übernimmt und dann versucht so in die NBA zu bringen, dass er als wirklich direkt als Scout für die Sixers angestellt ist. Das war mir zum Beispiel im Vorfeld gar nicht bewusst. Das fand ich natürlich cool, dass er meine Franchise äh, direkt mal ein bisschen mit dem Fokus stand. Natürlich sind die Umstände, damit so ein Film funktionieren kann, muss immer erst mal irgendwie jemand sterben. Ähm, ja, ist so, weil <lacht> natürlich, äh, ist so, äh, die Sixers hätten diesen Film, dieses Drehbuch niemals so zugesagt, mit dem äh, wenn man nicht diesen Eigentümerwechsel auf den Sohn vorher mit eingebaut hätte. Weil also ansonsten wir müssten jetzt
0: auf jeden Fall unsere Beschreibung mit reinbringen, dass Spoiler da sind. Oh, bin ich jetzt zu weit gegangen? Entschuldigt bitte, Verzeihung. Also für die, die wir reden jetzt wahrscheinlich noch ganz kurz weiter, weil ich habe auch nur eine Frage an dich danach, okay. also sonst gibt das einfach... Ja, ähm, tut mir leid. Dann stell deine Frage.
1: Deine Lieblingsszene. Oh Gott, oh, da bin ich immer ganz schlecht bei sowas. Äh, was ich cool fand... Äh, waren die, war diese Montage des Trainings, diese sechs Wochen bis zum Combine sozusagen, wo Sendler mit Burkhuse eben dort hier diese Trainingsmontage mit dem großen, mit dem Traktorreifen und alles, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und äh, einfach Zitat, ich glaube, es war in der Combine dann, als er eben den Wurf macht und dann an äh,
0: Kürmit vorbei, Ole Bitsch. Das fand ich cool. <lacht> Nee, meine Lieblingsszene war tatsächlich, weil du es auch schon angeschaut hast, du hast ja mehr Streetboard erwartet, das ja. One gegen Toby. Das war natürlich auch cool, ja, aber das fand ich zum Beispiel, das hätte, ein bisschen, das hätte man ein bisschen mehr ausbauen können. Ich muss sagen, jetzt nee, war, genau, war für mich genau richtig, also okay. hat die richtige Länge, auch so dieses Gegeneinander halt,
1: das das ist, war ins, cool. das ist insgesamt das, was mich halt so nicht so richtig mitgenommen hat. Ich finde diese Rivalitäten in den Spielen, die haben mich einfach nicht gepackt. Das ist, da hat mir ein bisschen die Emotion gefehlt einfach.
0: Ja, da habe ich mir aber halt auch gesagt, das ist halt, klar, er ist auch für Basketballer gemacht, aber halt auch für andere Menschen. Wenn du danach halt den Sport halt nur in Vordergrund stellst oder bloß diesen Basketball, dann ist es halt, dann tust du das Publikum zu ja, dir einschränken. Ja, ist ein Nischenfilm, dann genau. kriegst du det. das ist... Da wäre der gesagt, am Ende da ja. der auch nie nach Deutschland gekommen. Ein sehr gutes Beispiel ist damals, wo KD noch in ähm, Oklahoma gespielt hat, kam der Film Thunderstruck. Ja, stimmt. Der hat es auch nie nach Deutschland hm. geschafft. Und er hat es aber auch nicht nur in die amerikanischen Kinos gebracht, gefühlt. Das also er war in den Kinos in Amerika, aber... Nicht erfolgreich. Genau. Ja. Und rein so diese Idee dahinter, also für die Leute, die nicht kennen den Film, es ging halt vom Prinzip ja halt darum, dass KD halt ein geiles Spiel macht und da schreibt am Ende, glaube ich, einen Ball oder sowas von dem Kind und dadurch bekommt, ähnlich wie bei Space Jam, das Kind die Fähigkeiten von KD und KD wird zur absoluten Flasche. Und irgendwann geht es dann halt darum, um die NBA Finals und halt das Kind gibt danach halt... Kelly die, die Kräfte zurück oder so. Ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe bloß die Zusammenhang, ich habe auch nicht geguckt, ich kenne okay. bloß die, die, den groben Handlungsstrang. Ich wollte ihn damals gucken, habe immer wieder gewartet, dass er noch, endlich mal nach Deutschland kommt, aber hm. er kam halt einfach nicht. Ne? Ja, okay. Aber halt Popcorn-Kino.
1: Okay, ja. Nee, wie gesagt, also abschließend äh, zu Hassel ganz kurz noch. Schaut ihn euch an, wenn er noch nicht geschaut hat. Äh, habt, dann entschuldigt bitte meine Spoiler und schaut ihn euch zeitnah an. Er wird euch gefallen, es ist ein guter Film. Wenn ich ihn jetzt von 1 bis 10 bewerten würde, würde ich ihn auch eine 8 geben. Ich habe halt eine 10 erwartet. Vielleicht liegt es auch einfach an mir, dass ich dort falsche Erwartungen an dem Film hatte im Vorfeld. Aber ich habe von vornherein gesagt, er bekommt von mir eine 8 von 10. Es, ist, es passt auch. Das ist völlig okay. Sobald du äh, ein bisschen NBA und Basketballinteresse hast, solltest, sollte man ihn sich definitiv anschauen. Je tiefer man im Thema drin ist, finde ich, desto schneller kann man dann halt auch des, den Eindruck bekommen, dass alles doch ein bisschen oberflächlich ist, aber das ist ganz normal. Also, das ist nichts Negatives, das gehört einfach dazu. Es ist halt keine Dokumentation, es ist ein Spielfilm.
0: Genau, und du musst halt auch wirklich sagen, das kannst du ja auf jeden Bereich des Lebens, wenn wir zum Beispiel ähm, Wolves of Wall Street zum Beispiel haben. Ich glaube, wenn mhm. sich ja jemand mit den. Mit wie heißt Mit den der DAX und was ist das alles Börse wenn sich mal mit der Börse ja. auskennt auch oh, das ist oberflächlich ja richtig und genau für uns wenn wir es jetzt halt gucken weil zumindest ich habe ich keinen Plan von dem Thema ist es für mich ein genau.
1: sensationeller
0: Film genau und ist halt einfach auch so erklärt damit es nicht zu deep ist damit ich halt damit ich als Otto normaler verstehe und
1: nachvollziehen kann genau. die Handlung genau das spielt halt dann auch immer eine Rolle genau gut ähm, wollen wir vielleicht weitergehen und uns um einen Nachtrag von letzter Woche kümmern
0: oder ja, hast fang du noch an. was?
1: Fang an. Ja, die Miami Heat. Also, wir haben dann noch letzte Woche, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem die Frage ist. Hast du es schnell auf dem Schirm? Red schon mal weiter, du es raus. Genau, also, wie würden wir den heat Heat-Carter für nächste Saison verändern? War noch eine Frage von letzter Woche, die kam auf Twitter. Ich weiß gar nicht, ob sie nach der Aufnahme kam oder wo sie einfach vergessen haben. Die kam nach der Aufnahme. Die kam deswegen. nach der Aufnahme. Alles klar, dann holen wir das jetzt einfach nach. Genau, also was wird man mit dem heat machen? Gar nicht mal so sehr viel, um ehrlich zu sein. So sehr viele Möglichkeiten gibt es auch nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Spielern, die sind noch fest unter Vertrag für nächste Saison. Ähm, viele Grüße an Nico Webler. Dann haben wir auch den Fragesteller jetzt genannt, danke. Ähm, nämlich in Jimmy Butler, Bama Bayo, Kailawi und Duncan Robinson. Ich stehe schon 113 Millionen in den Büchern fest für nächste Saison. Dazu kommt noch eine Spieleroption von PJ Tucker, über etwas über 7 Millionen. Da sind wir schon bei 120 Millionen. Für eine Handvoll Spieler, die natürlich vielleicht mit Abstrichen von Duncan Robinson alle relevant waren in den vergangenen Playoffs und die natürlich nirgendwo wahrscheinlich hingehen werden. Dazu gibt es die Thematik Tyler Hivo, die ist sehr spannend. Da brauche ich auch mal ein bisschen Input von dir. Würdest du in diesem Sommer mit Hivo
0: über eine vorzeitige Vertragsverlängerung reden, wenn du Pat Wiley wärst? Musst du eigentlich. Echt? Er hat zwar diese Saison nicht so gut gespielt, die Frage ist halt, was will. Tyler Hero, momentan wird er keinen Max-Deal bekommen. Tyler Hero hat relativ deutlich gesagt, was er will. Max-Deal. Er will starten
1: nächste Saison. Pat Wiley fand das überhaupt nicht prickeln. Er hat sich in der Folge nämlich auch in die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, wenn du hier Ansprüche stellst, dann musst du dich erstmal defensiv deutlich verbessern, mein Freund. Das habe ich gar nicht gehört. Das, also es war nicht wortwörtlich. Er hat es natürlich offizieller verpackt und freundlicher gesagt. Aber im Grunde genommen hieß es, mein lieber Tyler, wenn du wirklich hier Ansprüche bei uns in Miami hast und Starter sein willst, dann musst du verdammt nochmal besser verteidigen. Berechtigte
0: Aussage. Also. Absolut,
1: richtig. Zumal halt auch offensiv, auch wenn er wichtig war mit seiner Dynamik, äh,
0: effizient ist er ja nicht gewesen. Das war ja die ganze Sache, warum, ich eben, oder warum wir die ganze Zeit ähm, darüber geredet haben, ist er überhaupt der Sixth Man of the Year? hat am Ende nochmal einen sehr guten Push nach vorne gemacht. Vor allem am Ende der Saison hat er seine Effizienzwerte echt gut hochgeschraubt. Also wichtig vor den Playoffs.
1: Auch in den Playoffs hat man es gemerkt in den Runden, dass halt die, die Heat Offense, die ist zu statisch, wenn er nicht auf dem Feld ist. bei erster Initiator von Butler... Klingt doof, aber von Butler kommt immer dasselbe. Ne? Du wirst halt nur ganz, ganz selten Butler draußen verteidigen müssen. Bei Hero ist das anders. Der drückt ab, wenn er Platz hat. Der äh, hat einen halbwegs soliden Drive, auch wenn er beim Finischen in der Zone noch seine Probleme hat. Aber du musst ihn ganz anders respektieren. Und er hat auch mittlerweile gelernt, hier und da mal einen guten Pass zu spielen. Und deswegen, auch wenn er selbst, geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, offens nur offensiv, wirklich ausdrücklich nur offensiv, wie Markus Smart. Natürlich auch dort auf einem anderen Niveau, weil Smart ist der bessere Passer, dafür ist Hibo ein bisschen besserer Schütze. Aber deswegen auch, wenn er nicht ganz so effizient ist, Hibo
0: ist schon sehr sehr wichtig für die Heat in der Offense. Ja, auf jeden Fall. Meine Frage wäre halt, ich glaube schon, dass man ihn vorzeitig verlängert, wenn dass, wenn, der, wenn die Vertragsstrukturen stimmen, was würdest du ihm geben? Was, müsste, was müsstest du Hero jetzt Stand jetzt auf den
1: Tisch legen? Ähm, also zunächst mal, ich glaube nicht, dass es zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung kommt, denn das würde bedeuten, dass Hero auch für diese Saison vom Trademarkt ist. Schon alleine deswegen glaube ich nicht, dass Pat Riley das macht. Ist das nicht dieselbe Situation wie damals bei Biel, als er diese vorzeitige Verlängerung unterschrieben hat, dass er dann eben nicht tradebar ist, zumindest für eine gewisse Zeit?
0: bin ich mir unsicher, will ich, ich will nichts weiteres sagen. Genau,
1: also wenn dem so ist, dann bin ich mir zu 100% sicher, wird es keine Verlängerung geben, denn Hero ist das einzige Asset, das die Heat haben. Da würde ich gleich mal einen Sprung weitermachen, denn auch wenn wir natürlich der Kern unter Vertrag steht, gibt es einige Fragezeichen in Form von Uh, ungarantierten Verträgen, das ist nicht ganz so problematisch. Das sind die minimal von Gabe Winson, Max Tous und Omo J7. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die hier alle für die nächste Saison garantieren werden. Ganz, ja nee, nicht ganz besonders die ersten beiden. Auch J7 hat in Abwesenheit von Bam und Deadman gute Minuten geliefert in der Regular Season. Die werden alle nochmal bekommen. Vielleicht kriegt auch Heywood Heismas nochmal eine Chance in der Regular Season, aber der wird nicht weiter relevant sein. Interessanter sind die tatsächlichen Free Agents. Da haben wir natürlich vorneweg erstmal Eudonis Haslem der hat, fand ich ein bisschen lustig, um ehrlich zu sein, er wurde halt auch über seine Zukunft gefragt, nachdem die hier ausgeschieden sind und seine Antwort, als ich die so gelesen habe, fühlte sich für mich so ein bisschen an, als würde einer der Superstars der Liga überlegen, ob er weitermacht oder nicht. Na, wir sind jetzt gerade ausgeschieden, ich muss mir erstmal klar werden, wie es weitergeht und dann werden wir sehen, also er hat sich noch nicht geäußert, als ich das gelesen habe, es hätte, es hätte von jedem alternden Star, auch von Jimmy Butler oder sowas kommen können, mit der Option vielleicht mal aufzuhören jetzt zeitnah. Ich glaube, wenn er bleibt, kriegt er natürlich sein Minimum-Deal. Er ist eine extreme Präsenz im Locker-Room. Er ist eine absolute Identifikationsfigur in Miami. Wenn er beschließt, seine Karriere zu beenden, sitzt er wahrscheinlich auf derselben Stelle als ein Coach nächstes Jahr.
0: Wichtig sind natürlich viel mehr Victor Oladipo, ja, aber die Frage ist zum Beispiel auch Depot. Gutes Beispiel, das du mir da gerade ansprichst. Wie viel würdest du Depot geben? Ist unheimlich schwierig. Habe ich
1: auch überlegt. Ich habe mir ja auch wortwörtlich hingeschrieben, finanziell schwer einzuschätzen. Denn einerseits ist Depot durchaus in der Lage, der entscheidende Mann zu sein, wenn er konstant fit bleiben kann. Er ist mal Ausdauer gewesen, soweit wird er natürlich äh, höchstwahrscheinlich nicht nochmal in seinem Sealing ansteigen. Und er hatte eigentlich bloß ein richtig gutes Jahr. Ja, aber er hatte halt seitdem auch extreme Verletzungsprobleme, genau. deswegen ist das auch schwierig, hätte er sich nie verletzt, wäre er vielleicht ein Dauerauster seitdem gewesen. Ne? Also das Talent ist ja durchaus da, er kann werfen, er ist auch in den Playoffs in einigen Phasen ein richtig, richtig wichtiger Plusverteidiger gewesen, er kann bisschen Playmaking und Ballhandling mitbringen, du wirst ihm wahrscheinlich ja, ich, ich sehe irgendwie, ich sehe die situation die du vorhin schon angesprochen hast. 15 Millionen, ein Jahr und dann lass uns mal schauen, wie die Sache nächstes Jahr aussieht.
0: Ja, aber Depo ist halt nicht Reddick. Also bei Reddick weißt du, wusstest du halt genau, du bekommst das, das und das. Und du weißt bloß nicht, wie es im Alter aussieht. Deswegen so ein Wink-Wink-Deal bei Depot weißt du nicht, wie es aussieht. Also ich wusste nicht, ich kann, hast du jetzt nochmal Wink-Wink gesagt? Wink-Wink, no. das ist ein
1: Win-Win-Deal. Kein Wink-Wink-Deal. Das hat mich vorhin schon irritiert, jetzt musste ich fragen. Ist das Absicht gewesen? Nein. Okay. Win-Win.
0: Ja, aber es gibt doch auch diese Bezeichnung, so, das wird halt einfach, also... Ich kenne die Bezeichnung Wink-Wink. Also Sinne ich habe das noch nie gehört. Im ich, Sinne von, okay. es wird halt einfach durchgewunken so, auf die Schnelle. Okay. Ach so, in dem, ja, okay. No. Ich habe also
1: hab halt unmittelbar den Win-Win no. assoziiert dazu, deswegen war das jetzt irritierend für mich. Ähm, nee,
0: so, es wird halt durchgewunken okay. halt, einmal viel bezahlen, danach halt aufgrund Alter und so weiter... Hm. Das passiert danach von, von sich allein. Die Alternative ist natürlich, denn wir haben
1: jetzt die Verletzungsanfälligkeit von Diebo in den letzten Jahren schon angesprochen, dass er vielleicht auch bereit ist, mehr in Richtung Sicherheit zu gehen und man ihnen vielleicht auch einen 20- und 3-Jahre-Deal anbieten kann. Und er sagt: Ja, klar, eine Spieleroption fürs dritte Jahr, dann hätte er immer noch, dann ist er, ich glaube, 31 eine Chance nochmal, wenn jetzt die zwei Jahre funktionieren, einen guten Deal irgendwo abzustauben. Es, es, es kann wirklich in jede Richtung gehen. Am besten einschätzen können es die Heat selbst. Die Heat sind eine der klügsten Organisationen in der Basketballhistorie, würde ich behaupten wollen. Deswegen bin ich sicher, da wird ein Deal zustande kommen. Der wird für Depot gut sein, der wird für Miami gut sein und der wird alle anderen staunend zurücklassen.
0: Ja, also ich bin gespannt, was rauskommt, weil wir haben ja auch schon oft genug gesehen, dass halt in zerfahrenen, komischen Situationen auch die Heat mal Fehler machen können wo ich vor allem so an Leute wie Dion Waiters denke. Hassan, Hassan Whitezeit. <lacht> es ist ja nicht, es ist keine fehlerfreie Franchise mhm. und einfach aufgrund dieser Ungewissheit, über die wir gerade die ganze Zeit von Depot reden, ist er genau so ein Spieler, der genau in diese Dion Waiters-Rolle vor allem fallen könnte. Möglich. Ist durchaus möglich, allerdings
1: glaube ich, dass
0: Deepo vom Kopf her
1: nicht so ein großes Problem ist, wie das halt in Dion Waiters eigentlich immer war. Ähm, aber ja, er ist ja auch nicht ja, was, was würdest du, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was würdest du ihm für einen Vertrag geben?
0: 2 plus 1 mit Team Option auf 17 Millionen pro Jahr? Finde ich zu viel. Also das ist ja, das sind ja dann schon 40-Millionen-Deal. Ja, aber du, das ist ja danach, du willst ja Richtung Starter bei ihm gehen. Da soll ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal Starter sein, kein Bankspieler mehr. Damit bist du bei einem durchschnittlichen Startergehalt. Oh, finde ich zu viel. Also ähm, die, die 15 bis 17 Millionen, die gebe ich ihm gerne, aber
1: dann maximal nur für ein Jahr. Ansonsten würde ich nur sehr ungern, jetzt über einen zwei oder drei jahres deal Also eine Teamoption kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da einigen werden. Das würde eher in Richtung Spieleroption gehen. Ja, das ein
0: geringerer. Ich habe halt das Geld halt so hoch genommen, weil ich die Teamoption drin haben möchte. Okay. Darum ging es halt.
1: Ja, nachvollziehbar glaube ich aber nicht, dass er das mitmacht. Andererseits ist halt auch immer die Frage, gibt es andere Teams? Es gibt nicht viele Teams, die überhaupt Geld haben. Gibt es jemanden, der Tipo irgendwas anbietet? Vielleicht sind wir am Ende wirklich da. Also ich würde für einen drei dann gerne von mir aus auch eine Spieleroption, würde ich nicht mehr als 35 Millionen aus ausgeben. So 12, 13 Millionen pro Jahr. Dann Aber dann bist du bei dem Geld, was zum Beispiel auch ein Daniel Theis bekommt. Ja, oder du, ja, dann ist aber weniger als das, was du ihm angeboten hättest. Und ich finde schon, dass ein Deeper, wenn Fit, deutlich besseren und größeren Einfluss auf die Heat hat als ein Thais für die Celtics. Ja, deswegen sage ich ja, er müsste mehr Geld verdienen als Thais. Und deswegen bin ich ja, ja bei dem Antrag. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Man könnte jetzt natürlich auch noch ein Dutzend andere Seiten ranziehen oder Verträge ranziehen, bei denen man dann sagen kann, Williams. der und der. Ne? Das ist, ich finde diese Vergleiche immer schwierig, weil die Situationen, in denen die Verträge unterschrieben wurden, halt grund äh, unterschiedlich sind. Ähm, ich habe jedenfalls. So lass uns mal noch über die anderen Fa äh, Free Agents reden, denn es gibt noch ein, zwei mehr. Nämlich nicht ganz uninteressant auch wichtige Spieler von der Bank. Uh, nee, Heslem nicht, sondern Dwayne Deadman und uh, ist es Caleb oder Caleb Martin oder was der andere? Das müsste
0: Caleb, sein. War Caleb Cody ich glaube, ist, glaube bei. Ach, Cody,
1: der ist noch in Charlotte, ich hm. glaube ne? Genau. Ja, also Caleb Martin und Dwayne Deadman die beide auch klar eine kleine Rolle abgesteckt haben. Martin war doch überraschend guter Verteidiger von der Bank, muss ich sagen. Deadman hat die Minuten hinter BAM als Sender auch relativ gut gemacht.
0: Äh, wen, wem würdest du mehr Prio zugeben jetzt hier? Ähm, bei den beiden auf jeden Fall ähm, Martin. Okay. Einfach weil er der jüngere Spieler ist, weil er noch Upside nach oben hat. Und du mit ähm, J7 noch einen jungen Spieler auf der Bank hast, der halt auch in eine gewisse Rolle reindrücken kann, der auch schon gezeigt mhm. hat, dass, dass er eigentlich mehr Minuten verdient. Zumal Deadman eigentlich ja auch schon halb aus der Liga raus war. Ich glaube auch in keinem anderen Team hätte er so guten Impact gebracht wie bei den Heat. Möglich. Und solange Deadman fürs Minimum bleibt, wird man dann sagen, ja, ist okay. Aber ich glaube, vielmehr wird nicht, man ihn ja. nicht bezahlen. Ja, genau. Bei Caleb Martin, das könnte halt tatsächlich jemand sein, der so
1: in die Richtung Textplayer, Midlevel, so ein bisschen mehr als das Minimum auch bekommt. Aber ich glaube auch, Heat Culture, dass es durchaus Chancen gibt, dass man ihn hält. Was machst du aus Moles? Der hat uns seit dem viel besprochenen. Kon Frontation mit nikola Jokic im November kein einziges Spiel mehr gemacht, er hätte den Heat durchaus auch mit, seinem, mit seiner Toughness, mit seiner Physis und seinem durchaus gegebenen Wurf in, der,
0: in den Playoffs helfen können. neuen Minimum-Deal wird es sicherlich auch geben, oder? Ja, ich denke schon. Die Frage ist halt, wo? Und das wäre dann halt Also ich rede schon von den Heat. Ja, na, die Heat werden es halt einschätzen. Ich finde, du kannst gerade keinen richtigen Take machen, vor allem, ob er bei den Heat unterschreibt. Einfach aus dem Grund, die Heat wissen genau, was mit seinem Körper ist. Mhm. Ist wirklich was beschädigt, weil angeblich ging es ja auch gegen Rücken und so. Also, wo halt ja auch wichtige Nerven lang gehen. Am ja. Ende haben sie auch ihn bewusst draußen gelassen, weil halt noch nicht alles wieder in Ordnung ist. Und dann ist halt die Frage, wenn sie genau wissen, dass gewisse Sachen sind nicht in Ordnung werden sie ihn auch nicht verlängern. Weil er, du hast zwar Heat Culture gerade gesagt, Thema Martin, aber zum Beispiel ein Morris passt dort halt einfach nicht rein. Klar, er hat die Mentalität dafür, aber Heat Culture ist ja auch so ein bisschen die sich dafür, äh, die sich stark machen, über Jahre zum Beispiel auch immer wieder verdient machen, Thema Haslam, immer wieder ein Minimum-Deal zu bekommen. Das ist nun mal sein erstes Jahr dort. Von daher, da ist auch Pat Riley einer, der dann halt schon, wenn er halt merkt, dass derjenige Spieler ihm nichts mehr bringt und auch vorher nicht so viel gebracht hat, dass man ihm danach halt auch vor die Tür sitzt. Ja, möglich. Ist halt schwierig. Er hat halt wirklich
1: mehr als das halbe Jahr fast die ganze Saison nicht gespielt. Ich denke, wie gesagt, dass er mit seinen Fähigkeiten durchaus den Heat weiterhelfen könnte, wie das Ganze im Lockerroom aussieht, könnte dann entscheidend sein. Da kann ich wirklich nicht einsetzen. Er ist ja schon ein bisschen so, ich will ihn nicht als Unruhestifter bezeichnen, aber er ist jetzt nicht der, über den nie geredet wird, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das macht natürlich in der Konsequenz für die Heat äh, relativ wenig Handlungsspielraum. Deswegen habe ich mal überlegt, ob man vielleicht irgendwie einen Trade aushandeln könnte. Und hier kommt nämlich der Name Tyler hibo wieder ins Spiel. Deswegen will ich ihm, so wie wir es vorhin besprochen haben, keine Verlängerung geben. Denn dann kann man ihn und Duncan Robinson vielleicht verschiffen. Man hat den 27. Pick dieses Jahr, den man vielleicht drauflegen könnte und außer 2025 auch noch jeden anderen First Rounder. Also theoretisch man könnte jetzt natürlich wieder den Namen Fred Beal in den Raum werfen, über den ja auch häufiger geredet, der auch selber geredet hat diese Woche, wo keiner weiß, in welche Richtung es geht, ehrlich gesagt, aktuell. Ähm, ich habe mal geschaut, Hero und Robinson machen zusammen 22,5 Millionen. Ich habe mal geguckt, wer in diesem Preissegment aktuell einen Vertrag hat und ich würde dir einfach mal die Namen nennen und du sagst einfach mal... Also ich habe schon die aussortiert, die ich für absolut unwahrscheinlich halte. Du sagst mir dann einfach mal, ob du das grundsätzlich für eine brauchbare Idee halten würdest oder nicht. Uh, Julius Randall, 23,7
0: Millionen. Eher nicht. Einfach aus dem Grund, weil Randall mir eine Saison gezeigt hat, dass er shooten kann. Und du brauchst einen Butler und Adebayo, auf jeden Fall elitäre Shooter. Und wenn ja. du danach auch noch Hero abgibst, keine Chance. Okay. Und Robinson. Also auch wenn er dieses Jahr nicht gut geworfen hat. Ja, nee, Simon sei nicht. Also Wendell ist halt ähm, der
1: Name, der als erster, in diesen, also der erste Name, der in diesem Preissegment war, sehe ich aber auch nicht. Viel interessanter finde ich da beispielsweise John Collins und seine 23,5 Millionen, muss man sich natürlich die Frage stellen, das lassen wir jetzt mal außen vor, ob die Hawks, Hero und Robinson brauchen. Ähm, mir geht es jetzt wirklich mal einfach nur von dem Fit des Spielers in Miami, wenn man die beiden abgibt.
0: Ja, das würde schon eher funktionieren, weil ich mir gut vorstellen kann, Adebayo und Collins zusammen auf dem Feld zu stehen, wäre schon ziemlich fett. Mhm. Einfach weil halt Collins auch das Spacing bringt. Aber wie gesagt, ich finde, man kann, also auch wenn du sagst, man soll es jetzt bloß auf, den, auf die eine Seite beziehen, ich kann es nicht bloß auf die eine Seite beziehen. Und ganz ehrlich, Hero und Duncan Robinson in Atlanta. Nee. Defense? Hallo? Richtig.
1: Ja. Äh, Malcolm Porkton, 22,6 Millionen. Über den wird ja auch aktuell intensiv geredet, wohl in, Ma äh, in Miami, sage ich, in Indiana. Bis jetzt der interessanteste Fit für beide Seiten. Aber halt ein
0: weiterer Guard, den die Heat eigentlich nicht unbedingt brauchen. Nicht Aber wenn man die hält. Der ein Guard, der viel Spacing bringt. Du gibst immer auch zwei, also beziehungsweise ein Guard und ein Forward ab. Ja gut, aber du das hast halt mit was,
1: Vincent, mit Stoos, du hast... Du äh, kannst du
0: nicht genug Shooting haben. Du brauchst das Shooting und das bringt dir Procten auch. Es ist einer der sichersten Schützen mit der Liga. Ist es, aber es das, ist halt auch einer der verletzungsanfälligsten Spieler. Das war gerade, ja, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Das ist das Einzige, warum ich ein bisschen Bauchweh bekommen würde bei ja. dem Punkt.
1: Die Heats sind jetzt insgesamt nicht unbedingt das fitteste, also das, nicht das fitteste Team, das klingt sehr despektierlich, aber halt ein relativ altes Team, das ist eher mal ein bisschen anfällig, ist. Ist, dann würde ich so einen Spieler wie Brock ja mit reinbringen. Äh, Terry Rosier habe ich mit seinen 21,5 Millionen hier, müssen wir aber glaube auch nicht länger drüber reden, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Viel interessanter finde ich dann die nächsten beiden Namen, das sind beides auslaufende Deals. Äh, Danilo Gallinari und Jeremy Grant. 21,4 und
0: 20,9 Millionen. Also Gallo sehe ich gar nicht. Muss okay. ich sagen. Einfach weil... Da wären wir wieder bei dem Punkt Atlanta, du gibst wieder zwei hm. defensiv schwache Guards dorthin und auch Gallo, ja klar der ist alt, aber da kannst du das, Pro da das Procton-Thema wieder aufmachen, verletzungsanfällig, dazu halt noch gläserner wahrscheinlich als Procton und auch nicht mehr so flott auf den Beinen, mittlerweile, das muss man ja auch fairerweise sagen. Und auch die Position sagen. ist ja auch relativ gut, ges gut gespickt halt.
1: Ja gut, ich kann mir das schon gut vorstellen grundsätzlich, dass Gallo äh, von code ganz gut ergänzen kann als Power-Forward, als Stretch-Big zwischen Butler und Bam. Dazu halt dann äh, im Idealfall Oladipo und Lowy. Das ist schon ein Team, das kann durchaus für Gefahr sorgen.
0: Ja, schon, aber Gallo ist halt nicht mehr. Also auch es auch nicht Atlanta, mehr der Gallo wie vor die, fünf Jahren, Genau, und auch die ja. Atlanta-Saison war alles andere als prickelnd für ihn. Jo, Ganz anders sieht es bei Jeremy mit Grant aus, oder? Weil der Interess passt überall rein. Grant passt überall rein. Vor allem haben wir schon gesehen, hat, dass eine kleine Rolle einnehmen kann. Mhm. Die Frage ist, ob er es mittlerweile will. Außerdem ist in Detroit ja sowieso die Rede, dass man halt so gut miteinander zusammenarbeitet und dass ja alles toll ist und dass man ja... Also, man hat ja wirklich aktive Trade-Angebote, wo auch darüber gesprochen wurde, ja. abgelehnt, obwohl man bei den Deals gesagt hätte, eigentlich wäre Detroit der klare Sieger am Deal gewesen. Man hat, gesagt, man hat sich trotzdem für Grant entschieden. Einer war ja so ein bisschen der Local-Player auch in Detroit geworden, ist, muss man sagen. Finde ich aber trotzdem nicht clever von Detroit. Denn er weder passt von von Detroit, nicht in diese Reapels-Show äh, szene Weder von Detroit noch von Grant ist das die richtige Sache. Ja. Also. Also wir haben ja schon, also in Detroit unterschrieben hat,
1: drüber geredet, er hätte ja in Denver dasselbe Geld bekommen, aber er wollte eine größere Rolle. Ähm, die Rolle hat er jetzt ausgefüllt ein paar Jahre, er hat ja auch gezeigt, dass er es kann. Aber er müsste ja schon eigentlich auch für sich selber gesehen haben und vielleicht ist das der Grund, warum er in Detroit so zufrieden ist, dass er bei einem besseren Team eben nicht die erste Geige gespielt und ihm das vielleicht wichtiger ist, ja, bei einem schlechteren frage. Team voranzugehen, spielerisch, leistungstechnisch, als ja, ich sag mal, ein Puzzlestück bei einem sehr guten Team zu sein.
0: Die Frage ist aber, ist er nächste Saison wirklich noch der beste Spieler?
1: Es kann natürlich dann auch anders aussehen, wenn in Kate, wenn in Sattik Bay entsprechend ihre Entwicklung weiterführen, dann ist da alles möglich, dass er vielleicht auch selber merkt, dass dann im Laufe das, vielleicht sehen wir zur Deadline dann auch ein
0: quent trade Also ich sehe es halt zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass Sattik Bay schon nächste Saison schon besser sein wird als ein Jeremy Grant. Allerdings hat vor allem Kate gezeigt, dass er schon sein kann. Und Auf das jeden ist, Fall. Na, also ist ja nicht umsonst ein Number-One-Pick. So vor ein allem einer der meistgehyptesten Number-One-Picks der letzten Jahre. Ja. So einen Namen will ich nur
1: kurz nennen, denn das ist auch wieder so eine Theorie, die funktioniert halt einfach nur, weil es Geld, Geld einfach passt, dass es buddy hielt. Aber das, das wäre ein redundanter Trade letzten Endes. Deswegen, das wird nicht passieren. Sehr interessant finde ich auch, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung auch wie äh, ja, wie Grant oder auch mit Abstrichen Collins ist ein auslaufender Deal. Bojan Bogdanovic aus Utah. Könnte dort auch, sehr gut. Hat sich defensiv deutlich besser gemacht, als er äh, im öffentlichen Ruf war. Gut, diese Saison war wieder so, schwierig, aber genau. das war alles in Utah. Deswegen weiß ich nicht, wie viel das wert ist. Er ist halt nicht mehr der Jüngste inzwischen. Ne? Hat,
0: Und Verletzungsanfänger. <lacht>
1: hat dafür aber einen auslaufenden Deal bringt Spacing mit auf der 4, kann zumindest, solange er nicht zu sehr in Bewegung gebracht wird, defensiv sein Mann stehen, erfahrender Mann, würde, glaube ich, auch in die heat schon ganz gut reinpassen, fände ich nochmal nicht ganz uninteressant. Was würdest du, auch wenn es geldmäßig nicht ganz stimmt, von dem Mais Turner bei den Heat sehen? Äh, ich glaube, Mais hatte ich auch auf dem Zettel, habe ich aber aus Irrelevanz rausgenommen, weil ich es nicht glaube, ich ich ähm, habe mir auch aufgeschrieben zu Turner, da wird er ja jetzt auch wieder in Trade-Gesprächen gehandelt. Da gibt es wohl ganz klare Voraussetzungen, die ja nicht erfüllt werden dürfen, damit er getradet wird. Denn Miami, äh, Miami, Indiana will mit ihm vorzeitig verlängern. Und wenn er das nicht macht, dann ist es durchaus möglich, dass er doch noch
0: abgegeben wird. Ich finde schon, dieser Kontext halt, klar, wir haben dort irgendwo wieder diese sabonis turner thematik weil ja doch ein ähnliches Skillset von Bam kommt. Aber ich Allerdings, finde das passend. Das finde ich passender, weil du hast zwei elitäre Verteidiger. Bickne, ne? Also das wäre schon krass, weil ja. alleine schon, war ja auch ein Bam perfekt die Rolle, zum Beispiel von dem Grant Williams in Boston spielen könnte, während ein Miles Turner, ein, ein co verteidigt direkt.
1: Ja. ja genau, also das sind so ein bisschen, das sind so Ideen noch gewesen in Sachen der Heat. Grundsätzlich wäre ich, ich, wär ich doch sehr überrascht, wenn sich der Kern der Heat großartig verändert. Diesen Deal um Hero mit halt dann ungeliebten Verträgen und da ist natürlich Robinson ganz vorne dabei, auch wenn da der Pick dazu muss, das halte ich für sehr wahrscheinlich oder für durchaus realistisch zumindest, dass da Pat Riley zumindest den Markt sondiert, wenn man da einen Spieler bekommen kann, vielleicht kann man ja dann auch irgendwie äh, wirklich seine Finger bei einem Namen wie Bradley Beal oder auch Zach Levine, auch wenn es bei Levine wohl zuletzt wieder mehr Richtung Bulls tendierte. Also mehr Richtung bleiben.
0: Eigentlich laut Bleacher Report ist jetzt bestätigt, dass er bei den Bulls bleiben möchte.
1: Also ich habe gestern gelesen, dass er zumindest stark dahin tendiert. Ja. Ich habe ja da nie wirklich Zweifel gehabt, das habe ich auch deutlich gesagt gehabt. Ähm, aber vielleicht kann ja Wiley dort in irgendeiner Form seine Finger noch mit ins Spiel bringen. Aber... Ja, was anderes groß wird es nicht geben. Eine große Free-Agent-Signing wird es auch nicht geben. Wahrscheinlich taucht wieder irgendein Untrafted-Player auf einmal im Januar auf als große Geschichte für den Heat, so wie es letztes Jahr Max Drews und Gabe Vincent waren, so wie es jedes Jahr irgendeinen gibt. Aber ansonsten wird, werden die Heat wahrscheinlich relativ ähnlich
0: aussehen wie dieses Jahr. Genau. Dann lass uns mal zu den Deals gehen, die jetzt schon passiert sind. Während mhm. die Celtics halt gegen die Warriors, die Feindes gespielt haben, ist zum einen ein kleiner Deal über die Bühne gegangen, der die OKC Thunder haben sich einen First Round Swap Pick geholt, sag ich mal. Also nicht geswappt, sondern halt einfach auf die Jahre verschoben. Also mhm. ich habe gerade das Gefühl, dass halt einfach die OKC Thunder jahrelang das Team sein möchte, was die meisten Picks hat. Ich glaube, es geht auch ein
1: bisschen darum, dass man vielleicht auch ein bisschen zu viele Picks im aktuellen Draft hat. Also, um es kurz zusammenzubrechen, also Denver kriegt den Trend, nee, nicht den 33., sondern den 30. Pick in diesem Jahr. Dazu die Second-Rounder von 23 und 24. Da weiß ich gar nicht, ob es die von den Sander oder von anderen Teams sind. Ähm, Im Gegenzug dazu geht Jim michael Queen nach Oklahoma City und mit ihm zusammen ein geschützter 27er First-Rounder. Ich habe die Protection nicht auf dem Schirm. Ähm, mir sind so ein, zwei Gedanken, als ich das gelesen habe und in den Sinn gekommen Punkt 1 ist, dann waren jetzt zwei späte first Rounder. Das riecht stark danach, als würde da noch ein Folgetrade kommen. Zumal man jetzt auch durchaus nochmal auf den großen Positionen nachbessern sollte. Äh, und zum anderen verstehe ich
0: nicht so richtig, was OKC hier macht. Warum? Also zum einen denke ich halt, wie du schon sagst, kann ich mir gut vorstellen, zumal der Jahrgang der Draft die dieses Jahr sowieso nicht so hoch angesehen ist, dass mhm. man gesagt hat, man hat zu viele Picks, deswegen nach hinten verschieben. Außerdem... In fünf Jahren weiß keiner, wo Denver steht. Da kann auch die Prime von dem Nikola jukic zum Beispiel dabei sein und, ähm, die okay und die Denver Nuggets sind halt die Schießbudenfigur der Liga. Man hat dann gute Picks.
1: Gut, die Frage ist: Wie gesagt, der ist geschützt. Man weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie er geschützt ist, ob man dann am Ende wirklich noch was äh, von dem Pick hätte dann wirklich was hat. Das müssen wir sehen. Ich glaube, äh, bei Jim Michael Queen geht es einfach darum, man hat nochmal, man wird ja mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nochmal ein Big Draften, gehe ich von aus an zweiter Stelle. Und vielleicht soll dort auch so ein kleines bisschen Veteranship mit rein. Andererseits, vielleicht kann er sich auch ein bisschen ins ins Schaufenster spielen und man kann zur Trade Deadline nochmal ein First Round auf ihn bekommen. Wer weiß, kann ja durchaus auch sein. Also ein, ein gewisser Gamble ist hier dabei. Am Ende verliert okay, sie dabei nicht wirklich was, aber sie entwickeln sich auch nicht weiter. Das ist, ja, ich will es nicht 0815 nennen, aber
0: irgendwie wirkt es so auf mich. Ja, es er hat halt jetzt keine große Bedeutung aktuell. Genau. Während ein anderer Deal doch Bedeutung hat, möchtest du uns den kurz vorstellen? Ja, da kann es ja eigentlich nur um
1: Christian Wood gehen. Der spielt nämlich ab sofort, also ab der nächsten Saison in Dallas. Und zwar, im Gegenteil, wert, hat Houston bekommen Boban Majanovic, Trey Burke, Marquis Chris und Sterling Brown, kombiniert mit dem 26. Pick in diesem Draft. Ähm, ja, ist ein Stil, oder? Auf den ersten Blick erstmal. Auf den
0: ersten Blick auf jeden Fall. Was mich extrem stört, du greifst nicht das Problem der Mavs an, das ist Big Defense. Das bringt dir Wood einfach nicht. Mhm. Der nächste Punkt ist, Wood ist auch so ein Spieler, wie man schon bei Quentin, der wilde Man sein. Oh, das glaube ich nicht. Na,
1: da, das also Wood hat einen gewissen Headcase, definitiv. Das haben wir auch in Houston noch gesehen, wo er ja sein ich glaube, einen Corona-Test verpasst hatte, in der Folge von der Bank kam und offensichtlich keinen Bock darauf hatte. Ich glaube aber nicht, dass Christian Wood sich als derjenige sieht, der die ja, Zukunft einer Franchise von selbst auf links drehen kann. Er ist ein solider Spieler, er ist ein guter Spieler, er muss seine Rolle finden, aber ich glaube
0: nicht, dass er sich als The Man sieht. Also, also
1: verstehe ich auch nicht so ganz, wo du das hernimmst. Um also das wo er nach
0: Houston gegangen war, war, war ja die Aussage, dass er der, also da hatten wir auch die Diskussion hat, drüber geführt. Da war er ja auch noch so. Ich meine, was war das für ein Team in Houston? Ja, aber trotzdem geht es mir halt darum, dass er ja ähm, auch einen sehr hohen ein Eigenanspruch an sich selbst hat und den aber nie rechtfertigen konnte. Und jetzt ist halt die Frage: Er kommt jetzt nach Dallas und ohne despektierlich über dieses Team zu reden, er ist der zweitbeste Spieler mit dem in dem Kader. Oder siehst du jemanden vorne?
1: Bruns nehme ich noch in Klammern,
0: weil wir die wissen, noch nicht wissen, ob er verlängert.
1: Das wird ein bisschen wirklich davon ausgehen. Also Luca ist natürlich klar, ich sehe grundsätzlich äh, beide anderen Guards mit Dinwiddie und Puanzen in einer Situation, wo sie wichtiger sein können als Wood. Aber danach mag er dann wahrscheinlich schon kommen. Ich finde auch, zumindest wenn wir das erstmal aufs Offensive runterbrechen, ist das ein genialer Fit. Auf jeden Fall. Ja? Also guter Schütze, gut im Pick and Roll, Pick and Pop. Er ist re recht mobil, kann halt wie gesagt den Wurf von überall loswerden. Das ist ein perfekter Fit äh, im Vergleich zu, oder in Ergänzung zu Luka Doncic und eben auch in Jalen Puanzen und deren Spiel. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Wood hat defensiv noch nicht besonders viel gebracht. Ich sehe dort noch ein kleines bisschen mehr Hoffnung als du. Einfach schon alleine deswegen, weil Jason Kidd mich dieses Jahr so positiv überrascht hat, dass ich der Meinung bin, dass er auch aus Christian Wood durchaus noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Denn was die grundsätzlichen Anlagen angeht, ist das gar nicht so schlecht. Er ist jetzt kein Überathlet natürlich, aber er ist einigermaßen mobil unterwegs. Er hat eine Länge, er ist ein guter Rebounder. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mavs dort völlig an ihren Needs vorbeigegangen sind. Er hat in seiner Karriere sieben Rebounds im Schnitt, in den zwei Jahren in Houston fast zehn geholt. Ähm, da wird er definitiv sofort helfen, auch mehr als alle abgegebenen Spieler zusammen über ihre ganze Karriere helfen könnten. Muss man ja auch dazu sagen, Dallas hat effektiv eigentlich von ihrer Playoff-Rotation nichts abgegeben, sondern nur den Pick, den man in der Rolle oder in der Situation, in der Dallas ist, den man auch einfach nicht braucht. Die große Frage bei ihm ist halt bei dem Defensiven, ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass er, äh, ich habe es mir, muss ich muss selber ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir das le äh, durchlese, ist halbwegs mobil, physisch kann ich mir ihn als John Collins für Arme vorstellen. John Collins ist jetzt auch kein überragender Verteidiger, aber in einer guten Rolle als Help Defender kann das schon funktionieren. Da ist die Frage, bringt Christian Wood genug defensiven IQ dafür mit? Das kann ich aktuell noch nicht beantworten, weil das auch einfach in Houston nie wirklich relevant war. Und zum anderen, und da sind wir bei dem Thema Headcase, hat er auch die Einstellung dazu, um dann defensiv diesen Schritt zu gehen. Natürlich, das sind große Fragezeichen, da gebe ich dir auch recht, aber ich habe da, ich glaube, ein ganz kleines bisschen mehr Hoffnung als du. Und alleine die Tatsache, dass man ihn in diesem Deal gekriegt hat, lässt mich eigentlich äh, die Maps in diesem
0: konkreten Fall über alle Zweifler haben sein. Ähm, stimme ich da vollkommen zu. ist auf jeden Fall ein Plus. Das Problem ist, das einzige Problem, was ich wirklich sehe, ist dieses Headcase, das ist das Einzige, was diesen Deal zum Minus machen kann, wenn er die Teamchemie zerstört. Möglich. Das ist wirklich, das ist tatsächlich ein Thema. Weil ich glaube schon, dass der jetzt sehr über die Teamchemie kam dieses Jahr.
1: Ja, und da ist es natürlich auch umso schwieriger, dass dann halt jetzt mit Boban natürlich auch jemand weg ist, der ja einerseits mit Luca sehr, sehr eng verbunden war, andererseits auch über Jahre immer jemand war, der den Lockerroom aufgelockert hat, der für gute Stimmung gesorgt hat. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das in Dallas entwickelt. Da wir ja auch schon gesehen haben, dass ein Spencer Dinwiddie mit seinem Führungsanspruch in anderen Teams, ich sage Washington, äh, ja auch schon äh, ja, nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und das kann dann natürlich in dieser Kombination, wenn Dinwiddie diese Ansprüche in Dallas auch stellt und jetzt eben dann das ganze Chemie chemietechnisch nicht ganz so günstig sich entwickelt, auch zu Problemen wirklich auch nachhaltiger Art führen. Ganz großer Pluspunkt in dieser ganzen Geschichte ist wirklich, dass Dallas Tim Hardaway Jr. noch hat. Denn so kann man tatsächlich, wenn man merkt, das Christian Wood-Experiment, das funktioniert nicht, hat man noch ein Asset, das man eventuell dann noch irgendwie investieren kann, auch wenn natürlich der Pick jetzt weg ist.
0: Aber ist Tim Hardaway Jr. so ein großes Plus-Asset? Das wird sich zeigen. Teurer Deal. Das Einzige, was gut ist, ist, dass er abwehrkombitabel ist. Er kommt äh, abwärts gestaffelt ist. Und er kommt aus einer schweren Verletzung wieder. Ein Guard, der von Athletik. Und Shooting lebt? Naja, wir reden ja jetzt nicht davon, dass er noch in, die, äh, in der Offseason getradet werden könnte
1: dann, sondern wie gesagt, das wäre jetzt so eine Absicherung für den Fall, dass Boot nicht funktioniert. Dann reden wir ja über die Trade-Deadline irgendwo Januar, Februar in die Richtung dann, wo da vielleicht nochmal ein Hardaway-Trade auf uns zukommen könnte. Bis dahin kann es natürlich sein, dass er sich komplett wieder etabliert hat. Er ist, wie du sagst, ein guter Schütze, er ist relativ athletisch. Er ist defensiv ein kleines, kleines, kleines bisschen besser, als er angesehen wird. Um, und ich denke schon, dass er bei dem einen oder anderen Team, mir fallen jetzt spontan die Boston Celtics ein, wenn ich ehrlich sein soll, durchaus einen Mehrwert haben könnte. Natürlich muss man dort schauen, dass das finanziell alles passt, aber so
0: ein Spielertyp wie
1: Hornoway könnte ich mir gut als Bankspieler hinter Tatum und Brown eben vom Flügel vorstellen.
0: Ähm, ja, ich frage mich halt, wenn du dann dagegen abgeben musst. Und dann das, reden wir ja, wahrscheinlich schon wieder über Hofer, den du mit weggeben musst. Der einfach aber wegen in der Vertragshöhe, ja. Genau. Der aber im Kontext zu Dallas eigentlich schon doch irgendwie interessant ist. Boston hat,
1: ja, tatsächlich, hast du recht, äh, Boston hat drei große Trade-Exceptions. Ich glaube, ne, die nutzen sie halt nicht, weil wenn du dafür einen Spieler erforderst, dann kommst du sofort in die luxury Tax. aber ich glaube, es gibt drei Trade-Exceptions, die in Summe über 40 Millionen wert sind, die die Celtics noch bei sich rumliegen haben. Also die würdest du sogar ohne einen Spieler abzugeben irgendwie ertraden können, so ein Tim junior aber da würde er halt in Sachen Luxussteuer
0: extrem einziehen. Ja, auf jeden Fall. Also aber Lass uns nochmal über den Fit von Horford in bei Dallas reden. Ich finde das irgendwie gerade interessant, so ein Gedankenspiel. Hm. Ah, na, ja, schon.
1: Würde der ganzen Sache sicherlich zuträglich sein. Könnte halt auch so ein Spieler sein, der vielleicht auch tatsächlich den Christian Wood nochmal auf eine weitere Stufe bringen kann. Einfach schon alleine, weil das
0: vorn wie hinten ein ziemlich cooler Fit sein könnte. Und vor allem ist ja... Ähm würde ich sogar sagen, dass so ein L. Hoffert das Max-Outcome von einem Christian Wood sein könnte, rein vom Skillset her. Hey, da ist Hofford deutlich drüber. Alleine schon, weil Wood kein Playmaking mitbringt. Ich sage ja das maximal als. Naja, aber auch
1: im maximal. Also die bestmögliche Version von Christian Wood wird nicht an die beste Version von L.
0: Hoffert rankommen. Aber an eine durchschnittliche Version von dem Hoffert. Vielleicht an die Sixers-Version von L. Hoffert. Du meinst, wo er so gesagt hat?
1: Ja, wo er halt auch keinen Einfluss aufs Spiel hatte. Das sehe ich eher. Also, ähm, Wood wird wahrscheinlich auch nie, auch nur ansatzweise in einer all diskussion vertreten sein, glaube ich. Also, das andererseits, wenn es passiert, dann jetzt in dieser Saison. Also, wer sagt uns nicht, dass äh, Luca und Wood so eine geniale Chemie aufbauen? dass uns Luca pro Spiel sieben Assists auf Wood auflegt und Wood auf einmal 25 und 10 bei effizienten Quoten auflegt. Es ne? ist jetzt auch nicht auszuschließen. Wood, das haben wir ja jetzt in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gesagt, braucht Spieler, die in die Wölfe auflegen. Davon gibt es drei in Dallas mittlerweile, wenn in Puanzen natürlich bleibt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Woods Zahlen tatsächlich auch noch mal ein bisschen besser aussehen als in Houston, wo er halt auch wirklich viel Fokus auf,
0: äh, ja, erfahren hat von den gegnerischen Defenses. Wollen wir noch mal einen kurzen Blick auf die Rockets in diesem Zusammenhang legen? Können wir gerne machen. Wer wird der neue beste Freund von Boban Miljanovic? Jetzt, wo Tobi weg ist, wo Luca weg ist. Also, ein bisschen tut er mir schon leid. Ja, muss ja natürlich Kevin Porter Jr. sein.
1: Die können sich dann die Suppenschüsseln gegenseitig zuwerfen.
0: Mit der Dame auf dem Rad? Was? Und die Suppenschüsseln, die die immer auf ihren Kopf wirft.
1: Ach so, die Dame auf dem Rad, ja. Nein, ähm, ich, ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Spielern, die jetzt Einrad nach Houston gegangen sind, wenn das jemand kann, dann Boban. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen in der Rotation der Rockets nächste Saison eine Rolle spielt. Ich gehe sogar so weit und sage, drei der vier Spieler werden vor Beginn der Saison wieder weg sein. Vielleicht sogar alle vier. Keiner von denen wird für die Rockets eine Minute spielen. Zumindest Sterling keine Brown relevante. kann ich mir schon gut vorstellen. So alt ist er auch noch nicht. Ja, aber der, von dem hat man sich halt in
0: Dallas schon enorm viel erhofft und er hat eigentlich gar nichts gebracht. Ja, aber eine Situation, wo er liefern musste, während jetzt bei den Rockets um noch nichts geht, wo man ihn nochmal austesten kann. Das Also die sein. Aussage, also, keine Minuten, glaube ich, bei Sterling Brown. zu mehr kein, hatte ich Keine relevanten. Ja. Also ich glaube, Trey Burke und Marquis Chris, Chris war ja, ich glaube, selber schon mal, ist er nicht sogar ein Pick der Rockets mal gewesen. Nein, Marquis Chris wurde von den Sands äh, direkt nach Tragan Bender, den auch die Sands hatten, gepickt.
1: Ach ja, stimmt, genau, so war das richtig. Aber war, ich glaube, schon mal irgendwie in Houston gelandet, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Kann ich aber auch sein, da aber man muss halt wirklich sagen, dass äh, Marquis Chris die Zeit, wo er jetzt in Dallas gespielt hat, eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Also auch bei ihm kann ich mir vorstellen, dass man ihn nochmal testet. Ja, allerdings ist die ist Rotation ist halt schon relativ gespickt. Also man, also man geht ja davon aus, das dass noch jemand halt zukommt. Ja, man. Aber auch, dass man halt Zeit freischaufen wollte, indem man Wut abgibt, für einen Alperen Chengyün, für wie heißen die anderen beiden? die letztes Jahr auch im Draft kamen, die haben ja schon relativ Josh viele. Christopher
1: und äh, Garuba habe ich den Nachnamen nicht auf dem Schirm, äh, den Vornamen ja. nicht auf dem Schirm, ja genau. Also auf gerade, da ja. hast du aber recht, genau, also da habe ich auch noch meine Argumentation hin, wie du schon sagst, putz sollte halt weg, so schnell wie möglich. Ich bin mir auch sicher, mit ein bisschen mehr Geduld wäre mehr als dieser Deal äh, möglich gewesen, aber ähm, wir haben ja über Tillmann für Twitter jetzt schon den Eigentümer der Rockets ein paar Mal gesprochen. und Den hat die Corona-Pandemie sehr, sehr wehgetan. Das ist ein Gastronom, der hat deutliche Einbußen hingenommen. Deswegen glaube ich, war dort auch wirklich von oben die Ansage, seht zu, dass der Vertrag so schnell wie möglich wegkommt. Deswegen hat man diesen Deal dann gemacht mit vielen kleinen äh, beweglichen Deals und eben diesen späten First-Rounder, der dazu ist. Natürlich in erster Linie, weil man in Sengen letztes Jahr schon einen sehr, sehr talentierten Big-Man gepickt hat. Außerdem hat man in diesem Jahr den dritten Pick. Und ich glaube, wir wissen, selbst ich weiß mittlerweile, dass die ersten drei Picks höchstwahrscheinlich alles Big sein werden.
0: Ja, ähm, ist Jabari Smith ist doch eher ein... Ist schon auch ein Big. ...flügel, ein großer Flügel. Ja, also ein aber, großes Flügel, also zumindest ein Skillset von einem großen Flügelspieler. Naja, und damit, also
1: das, was heutzutage die ist wahrscheinlich, also von Kurt ergänzung zu Alberin Schengü letzten Endes, ob das dann Holmquen, Banchero oder Smith werden, es wird wahrscheinlich einer von den dreien, die in Houston landen werden und dann ist einfach kein Platz für Christian Wood mehr. Dazu der finanzielle Aspekt und dann war das klar, dass das passiert. Trotzdem finde ich hat man es hier ein kleines bisschen zu schnell, ist man es angegangen. Ähm, ich glaube auch dieser Pick ist nicht unbedingt irrelevant, da eben Rafael Stone letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er in der Lage ist, später in der ersten Runde noch durchaus qualitatives Potenzial, äh, ja Personal eben in Josh Christopher oder Garuba zu finden. Von daher kann ich schon den Punkt verstehen, warum die Rockets das gemacht haben. Ohne den Pick wäre das natürlich nie zu diesem Deal gekommen. Aber am Ende passt das schon. Ja. Ist das für beide Seiten okay? Auch wenn natürlich die Mavs in diesem Deal klar als Gewinner hervorgehen. Genau. Meine Frage an dich jetzt, hast du noch was? Äh, nicht super Prickelndes. Ich möchte eine Sache von Stephen A. Smith, die er diese Woche rausgehauen hat, die will ich noch kurz mit dir besprechen, weil ich verstehe überhaupt nicht, was mit dem Typen los ist. Äh, ich würde AD über Luca wählen. Ich würde AD über den Joker wählen. Ja, würde ich. Und darüber Täte und Jimmy Butler. Anthony Davis. Der Typ, der zweifellos unheimlich talentiert ist, aber zweifellos auch unheimlich selten eine ganze Saison verfügbar ist und ich muss auch ganz deutlich sagen, mittlerweile, dem ich jede
0: Winning-Mentality abspreche. Ähm, gebe ich dir recht, wenn man bloß von den reinen Skillsets reden würde, also nicht Luca als Luca von dem sehen potenzial, würde,
1: sondern von dem Fähigkeiten Potenzial, was das Maximum Outcome, dann kann ich den Pick ein kleines bisschen verstehen, genau. wegen
0: dem two way potenzial Und zumal halt er halt ja auch ähm, als Spieler in Liga kam, der auch ein gewisses Ballhandling ja. hat. Weil er halt als, als Guard, weil er genau. nicht spät gewachsen ist. Ja. Genau, und da sind die Voraussetzungen, die er eigentlich hatte, waren perfekt. Und deswegen kann ich dieses reine Skillset mit dem Max-Outcome, was ein Spieler erreichen kann, ich gut verstehen, dass man das von einem Max-Outcome von einem Luca oder sowas sehen kann. Mhm. Aber wenn man jetzt rein die Spieler sieht... Keine Chance. Genau. Also müssen wir nicht drüber reden. Luca hat in seinen
1: ersten drei Jahren schon mehr Einfluss auf die Franchise der Mavs genommen, als es Anthony Davis Geschafft. Gut, muss man vielleicht auch ein bisschen in den Schutz nehmen. Es war in New Orleans, das war schwer schwierig auch für ihn. Aber jetzt mal von der Bubble abgesehen, von der wir mittlerweile auch relativ deutlich wissen, dass dort viele Spieler overperformed haben, hat ja Davis für die Lakers eigentlich noch nichts gerissen. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Wir haben ihn letzte Saison, also wirklich letzte Saison, alle als Defensive Player of the Year gesehen, weil er so überragende Playoffs in der Bubble gespielt hat. Und dann kam eigentlich gar nichts. Ja und offensiv ist das halt auch so ja immer noch hat immer noch diese Alüren ich möchte keinen Center spielen, denn ich möchte mir keinen blauen Fleck holen oder sowas, keine Ahnung, das ist solange ja diese Attitude, diese Einstellung nicht ablegt, wird Anthony Davis in meinen Augen auch nie ein winning Player sein. Denn er ist nicht bereit, alles dafür zu tun, äh, sich dem Erfolg unterzuordnen. Und alleine deswegen schon ist jeder einzelne Name, den äh, Stephen A. Smith hier genannt hat, Luka Doncic, Nikola Jokic, Johnny, äh, Jimmy Butler, Jason Tatum, die würde ich alle alleine aus diesem einzelnen Grund schon
0: über AD ziehen. Ja, also Butler wäre bei mir noch der am weitesten unten der Liste ist, muss ich sagen, aufgrund von Alter und Verletzungsanfälligkeit. Klar. Und ja, er ist zwar der Spieler, der am weitesten hochschalten kann in den Playoffs, aber man, wir haben auch schon gesehen, dass es nicht stimmen kann. Mhm. Von daher wäre es noch derjenige, der am weitesten unten ist, aber im Großen und Ganzen sollte eh die trotzdem ganz unten auf dieser Liste stehen von den Spielern. Und Chris, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jo, denke ich auch. Weil es ist warm und ich bin schon ein bisschen stolz auf uns, dass wir die letzten Folgen relativ alle so mal auf die Zeit, die wir uns damals, wo wir den Podcast begonnen haben, uns wo vorgestellt wir stehen haben. Wir denn? 1,20. Ach echt? Ja. Haben wir so spät angefangen? Was hast du jetzt gedacht, wie lange wir sind? Also ich
1: dachte, wir sind äh, bei 1,40, 1,45 inzwischen auch Nein. schon. Also es ist um 3 jetzt. Um, na gut, um 1 war ich da. Sind zwei Stunden jetzt her. Wir haben nicht gleich sofort angefangen.
0: Ja doch, kommt schon hin. Ich genau. dachte, wir sind länger unterwegs schon. Ich würde nochmal Danke sagen für die, die schon mal Bewertung auf Spotify dagelassen haben. Wir kommen dem Schritt 100 oder 100 Bewertungen auf Spotify näher. Würde mich freuen, wenn die anderen, dies noch nicht gemacht haben, und eine Bewertung da lassen. Genauso auf Apple Podcast kam auch lange nichts dazu. Da würden wir uns auch freuen, wenn wir da was von euch lesen können vor allem. Und sonst würde ich sagen, folgt ich uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Herzlichen Glückwunsch an Fabo Strauß für die, und die Dresden Titans für die Verlängerung um zwei und Jahre. nochmal Georg Vogtmann. Auch wenn es ja. auch,
1: auch Rico schon vorher angekündigt hat ähm, und ja dann äh, extra seine Veröffentlichung auf Social Media anpassen wollte und das dann, ich glaube, auch ein kleines bisschen vergessen hat. Denn der Post zu Georg Vogtmann kam, nachdem wir unsere Folge
0: veröffentlicht haben. Ja, aber typisch Rico. Ne? Aber, also. Ja, genau. Also, wäre mir genauso passiert genau. wahrscheinlich. Und du hast das schon später gepostet als sonst? Ja,
1: gut, eine halbe Stunde, weil ich halt ja. gerade ja. Feierabend hatte. Ähm, ja, danke nochmal an die Bestellungen für die Tassen. Genau. Einfach das nochmal kurz mit rein, wir werden dann äh, ja, mal sehen, vielleicht nächste oder übernächste Woche dann mal schauen, dass wir dann unter den Bestellungen entsprechend den auslosen.
0: Ja, den das, wir, das können wir jetzt direkt machen, du hast ja gesagt, du bringst noch ein paar Bestellungen jetzt am Sonntag mit, wenn du jetzt in der vielleicht, Heimat bist ja. und damit haben wir ja schon alle und da würde ich auch sagen, wir verlosen das aus und dann bringen wir nicht sinnlos Geld hin und her schicken, also einnehmen, um danach wieder zurückzuschicken und dann sagen wir direkt hier, du hast die Tasse gewonnen und du brauchst kein Geld schicken. Punkt. Ist okay, ja. genau. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ähm, sonst, wie gesagt, abmoderiert habe ich schon. Ich habe alle Plattformen genannt, habe die Grüße rausgesetzt und deswegen würde ich sagen, tschau'sen. Ciao,
1: Ciao.